0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 17. Äh, in der nächsten Folge werden wir dann volljährig und dürfen dann auch Alkohol trinken während der Sendung. Wir reden heute über das äh, iPhone 6, äh, ja, über die äh, angepassten Apps, äh, über einige Spiele. Äh, das äh, Bandgate äh, werden wir hier auch kurz äh, bereden und auch das Drama mit iOS 8. Punkt Null Punkt Eins. Mit dabei äh, das Ding. Hallihallo. Und ich und der Florian hat uns eine äh, Urlaubsvertretung geschickt, äh, wollte uns eigentlich erst Bernd das Brot aufdrücken. Er hat aber gesagt, dass das alles äh, Riesenmist ist und er keine Lust hat. Und ähm, nee, Quatsch, ich habe äh, uns Bernd äh, beziehungsweise den äh, Rosenkrieger äh, an Land geholt. Servus, hi. Joa, äh, wir haben
1: beide äh, das iPhone 6 Richtig? Richtig, korrekt. Und du hast du hast äh, nicht die Plus-Version, ne?
0: Nee, genau, ich habe mir das okay. äh, normale geholt. Ja, darüber reden wir heute äh, vorher noch, ähm, wenn ihr die, ich, ich hoffe, das mit dem äh, der Umstellung von der Seite hat so weit geklappt. Ich habe jetzt von äh, Tumblr auf WordPress umgestellt, um den äh, Arbeitsworkflow ein bisschen äh, zu erleichtern und eben die damit der iTunes äh, Podcast-Feed dann eigentlich auf Deutsch steht, nicht auf Englisch. Das kriegt man irgendwie in den Feedburner nicht äh, raus. Und ja, das äh, sollte dann die Tage geschehen. Und das war es dann erstmal soweit. Ja, mein iPhone habe ich mir äh, ganz äh, spontan, in unterwegs bestellt auf meinem alten äh, über O2 und war dann tatsächlich überrascht, dass das äh, letzten, also eine Woche später auch äh, ankam und Bernd, du hast dir das irgendwie beim Spazierengehen geholt oder was war das?
1: Ja, ich war, ähm, also ich hatte, huh, ich hol kurz aus. Hm. Ich hatte einen Vertrag, den habe ich gekündigt bei T-Mobile und ähm, ich hatte so eine Reservierung für ein iPhone, und dann haben die mich angerufen und haben gesagt, nö, möchten Sie nicht doch? Und da sage ich, nee, ich bin mir nicht sicher. Da war das iPhone noch nicht äh, bekannt gegeben. Hm. habe ich gesagt, wissen Sie was, ändern Sie meinen Vertrag einfach in eine Prepaid, damit ich äh, einfach nur die Telefonnummer erstmals gesichert habe. Und dann habe ich so die Keynote angeschaut und habe gedacht, oh, das ist doch ein schönes Gerät. Aber ich habe mich äh, nicht wie andere Leute dann in der Nacht irgendwie vor den Rechner gesetzt <lacht> und vorbestellt oder tagsüber. Gar nichts. Und am Launch Day bin ich dann mit meinem Sohn nach dem Mittagsschlaf, so gegen oh, drei Uhr, sind wir zum Spielplatz gegangen. Und dann habe ich mich erinnert, äh, der Jens Kröger, J. Kröger auf äh, Twitter, der hatte mal damals beim iPhone 4 Launch gesagt, ja, während ihr in der Schlange gestanden habt, hab ich hier ganz bequem im Dorf, da waren, war so ein kleiner Telekomladen, da bin ich rein, der hatte vier Telefone. Dann habe ich gedacht, Mensch, du wohnst hierher auch auf dem Dorf, rufst du doch einfach mal bei so einem kleinen Elektrohändler an. Und äh, ich rufe an, War mittlerweile vier Uhr, ich so, ja, ich bin ziemlich früh dran, ich weiß, ähm, wahrscheinlich haben sie keine mehr, wenn überhaupt. Nö, nee, nö, nee, wir haben äh, was, welches hätten Sie denn gerne? Und ich so, wie, man kann doch wählen? Ja, ja, klar. Und ich so, ähm, haben Sie einen 64 Gigabyte Space Gray? Ja, klar, eins habe ich noch da. Da sage ich, könnten Sie mir das bitte zurücklegen? Ich würde dann so um 6 Uhr bei Ihnen aufschlagen. Ja, kein Thema. Ja, und dann bin ich da hin und das war's. Also kein Schlange stehen, <lacht> nichts, kein Stress. Und ähm, ich glaube, als ich meins geholt habe, habe ich noch auf Twitter irgendwie so ein so ein Feedback bekommen mit Die schlägen hier immer noch in München Schlange oder so. Hm. Also war ganz, war ganz, äh, war ganz relaxed und ja. stressfrei. Kurze
2: Frage dazu. Äh, das normale Sex oder das Sex Plus?
1: Das normale Sex. Also ich hatte beide in der Hand vor Ort. Und ähm, ich wusste ja, dass das Sex Plus riesig ist. Und ähm, es, ja, es ist riesig und es war einfach für mich, nee, also, 100 Euro mehr gekostet, das wäre jetzt nicht das Problem gewesen, aber es war einfach, äh, es, es war mir einfach zu groß, es war mir viel zu groß und okay. ähm, ich wollte nicht so einen Schattenspender äh, mit mir rumtragen und habe dann gesagt, nee, und vor allem, ich bin ja froh, dass es kein schwarzes davon mehr gibt, weil Apple hat das, glaube ich, dieses Space Gray nur eingeführt, weil sie wissen, dass ähm, äh, na, diese schwarze anodisierte Aluminium, das hat ja beim Fünfer immer Probleme gemacht. Hm. Das, und das Space Gray, das sieht mir irgendwie danach aus, als ob das einfach
2: äh, halten wird. Ja. Okay. Wobei ich bei dem Firm war, was ich ja in Schwarz hatte, bis vor ein paar Tagen, ich habe es gestern äh, abgeschickt an den Käufer, und äh, ich hatte da nie ein Lackproblem, so wie angeblich viele andere. Kann
1: also ich hatte, sehen. also ich hatte nicht hinten dran, hm. aber wenn du das Telefon seitlich gehalten hast, dort wo das Glas aufhört, hm. da hast du so ähm, ein paar blanke Stellen durchgesehen dann von von Edelstahl oder Aluminium, also Silber und ähm, ich habe mein Gerät immer eigentlich pfleglich behandelt und äh, weiß ja selber, ne, King of Cases, äh, <lacht> für jeden Anwendungszweck irgendeinen Sleeve, irgendeinen Silikonnuppel äh, Ding, also eigentlich immer verhüterließ, wo ich gehe und stehe. Ähm, ja. Und ich habe es mir diesmal auch ganz stressfrei gemacht, mit äh, das iPhone 5 loszuwerden. Ich bin zum richtigen Zeitpunkt noch auf Rebuy gegangen. Ähm, und ähm, ja, mein Gerät ist jetzt dort und ich warte jetzt auf die Bearbeitung. Und wenn äh, am nächsten Tag hat meine Frau sich auch überlegt, ja, ich will auch ein iPhone 6. Und dann habe ich geschaut, naja, mal schauen, was mal für deins noch liegen. Und da stand dann irgendwie so äh, Ankaufstopp, weil Lagerbestände, logisch. Ich meine, <lacht> ne, äh, die werden wahrscheinlich gerade totgeschmissen oder wurden vollgeschmissen mit mit iPhone 5s und 5s.
2: Ja. Übrigens, der Namat äh, meint, ja. dass der Bernd voll laut ist und wir voll leise.
1: Tja, also habe ich, hab ich die noch. bessere Leitung? <lacht>
0: ich ich kann, kann es dir ja
1: hier gar nichts einstellen, oder?
0: Doch, du kannst dich in Mumble deinen Input noch äh, leiser machen. Ähm, Moment, Moment. Warte mal. Das heißt immerhin, wir haben mindestens einen Live-Hörer.
2: <lacht> Hallo, Namat. <lacht>
1: ähm, also ich habe hier die Möglichkeit äh, Max-Verstärkung und die ist auf 1. Also die ist praktisch ganz ist unten. Ach so, auf 0?
2: Ist äh, fast 0. Auf
1: erweitert
0: 1. klicken und da, ups, äh, da müsste irgendwo ähm... Oh Gott, jetzt stehe ich jetzt,
1: jetzt kommt mit. der technische Beratungs Ich, ich habe okay. erweitert. Ich habe erweitert. Ja, ja, ja hat ich schon. gerade mal,
0: äh, ja, wo kann man sich denn hier leise machen? Hm, wir hm, hm. Ja, gute Frage. Achso, wenn man auf kontinuierlich gestellt hat.
3: Hm. Dann
0: höchstens im, äh, Audio-Midi-Dingens das Mikro leiser leise ziehen. Ähm, warte mal. Mensch ist ja komisch, also, äh, hat sich nicht verstellt von alleine.
1: Also ich habe jetzt etwas runtergedreht. Ja, stopp, kannst du noch so
3: ein Müso.
1: Tja, mhm. Ja, also Ach, ja. ich habe jetzt ein bisschen runtergedreht. gedreht. Ja. So ist besser, ich.
2: Kann der Namad ja vielleicht mal <lacht> Genau. oder so. Ähm, zurück zum Thema. Äh, iPhone 6 habt ihr beide und 64 GB Space Gray. Genau.
0: Ähm, und
2: wie ist jetzt nach einer Woche die Zufriedenheit?
0: Zu dem Farbquatsch noch. Ähm, das mit diesen ganzen äh, äh, Macken und so. Das war ja bei mir damals das äh, Ausgebende, wo ich dann gesagt habe, so, hm, ich hole mir mal das Fünfer mal in Weiß, weil Schwarz haben eh alle und irgendwie gibt es da halt Probleme. Und ähm, war dann am Donnerstag auch im äh, Apple Store und habe mir dann zum einen die anderen äh, Farben mal angeguckt und festgestellt, okay, ich habe mich richtig entschieden, weil Weiß und Gold sieht irgendwie komisch aus. Und hab dann auch mal das Große, das 6 Plus, in die Hand genommen. Und mein erster Gedanke war so, oh, ist das äh, dick und oh, ist das groß. Und dann irgendwie sieht das komisch aus, wie so ein merkwürdiger äh, Twitter aus iPhone und Tablet. Also irgendwie, ja, merkwürdig halt.
2: fbi haben hat bestätigt, jetzt ist besser. Ja, Können wir weitermachen.
0: Und, ähm, ja, also ich habe äh, auch kein verbogenes Gerät. Ähm, dazu kommen wir dann später noch. Ja, es ist ein äh, schöner Handschmeichler auf jeden Fall. Also Apple hat quasi das, äh, womit sie mich beim 5C abgeholt haben, jetzt in das äh, normale reingepackt sozusagen. Also in das neue iPhone. Und das sieht echt schick aus und sie haben wirklich also wenn du wenn es aus ist siehst du nicht mehr wo das Display äh, anfängt und aufhört so das ist fast wie bei dem ähm, Palm damals das war ja auch irgendwie so ein, ein so ein Teil ähm, was ich noch mich noch umgewöhnen muss ist halt Touch ID äh, da Drücke ich immer noch äh, oder will nochmal noch mal entsperren und uh, bin überrascht, wenn ich es raushole und den Knopf, äh, den, den, den Finger auf dem Button habe und es geht schon an. Ähm, verhindert aber halt, dass es irgendwie äh, sich wie zu iOS 7 Anfangszeiten irgendwie von selbst entsperrt in der Hosentasche und merkwürdige Dinge macht. Mhm. Ähm, zu der vorstehenden Kameralinse, also es stört mich nicht eigentlich also ich habe es selten irgendwie auf dem Tisch liegen dass ich das ähm, dann irgendwie drauf rumtippe oder so es bleibt auch nicht irgendwie in der, in der Hosentasche äh, hängen ich stecke das immer kopfüber rein also mit dem Displayseite nach innen und äh, quasi mit dem mit dem Kopfhörer Kopfhörerbuchse nach oben eben
3: ja normal
0: ja genau also das äh, und, und halt auf der linken Seite also Bleibt eigentlich an diesen rechts habe ich hier so ein, so, ja, nochmal so ein kleines Täschchen halt, ähm, wo man da noch was reinstecken kann. Da meinten schon einige, dass man da vielleicht hängen bleibt, aber ist bei mir eigentlich eher nicht. Ähm, was habe ich denn noch? Ja, einmal habe ich mich bis jetzt dabei erwischt, dass ich das Gerät oben ausschalten wollte. <lacht> so wie du letzte Woche. Ja. Aber äh, bei mir ist der Home -Button äh, der der Pomben. Power Button genau gut. an der richtigen Stelle.
1: So.
2: Gut. Jetzt kommt der Band.
1: Also ähm, ich hatte ja auch vorher nur das Fünfer, sprich ich hatte kein Touch ID und so im direkten Vergleich. Also ich liebe Touch ID. Also Size für das Sperren, Size für One Password, für Authy. Für äh, Documents kam, bekam heute ein Update äh, diese diese File App äh, Touch ID ist einfach ist einfach toll also nichts mehr zu tippen und wenn man eine App kauft einfach Finger auflegen und und das geht einfach so verdammt schnell und wie gesagt ich selber habe keinen direkten Vergleich aber ich habe von einigen jetzt schon gehört dass die äh, Erkennung bei Touch ID bei dem Sixer wohl noch mal erheblich verbessert wurde gegenüber dem 5s also kann mhm. ich absolut nichts dazu sagen aber ähm, ich bin einfach das ding fun es funktioniert einfach und das ist einfach richtig richtig schick und mir gefällt ähm, die form also sprich dieses abgerundete äh, ich habe extra noch mal mein äh, iphone 3g rausgeholt weil das habe ich noch <lacht> und das hat die genau dieselben weichen rundungen Klar, es ist dicker und kleiner, aber äh, das 3G lag auch irgendwie besser in der Hand als das Vierer und das 5er. Das waren schon sehr, wie soll ich sagen, harte Geräte. Und was mir aufgefallen ist, mit iOS 7 haben wir ja diese, diese extra Wischgesten bekommen. Mhm. Ähm, also sprich vom ganz links Bildschirmrand reinziehen... Ähm, zum Beispiel in Safari ist glaube ich äh, zurück genau. im, im Brow-Modus oder eben von der anderen Seite. Ja. Und das habe ich sehr häufig genutzt und deswegen habe ich es natürlich beim Sechser auch sofort gemacht und da ist mir sofort aufgefallen, dachte mir, hey, dein Daumen bleibt nicht mehr hängen. <lacht> da ist da weil da fehlt diese Kante zwischen dem Rahmen und dem Glas, ja. weil es eben so abgerundet ist. Es ist wirklich sehr schön weich und und es ist jetzt wie so eine fließende Bewegung. Also mhm. jetzt macht dieses Swipen von der ganz äußeren Seite, von links oder von rechts, noch mehr Spaß. Es ist ein sehr angenehmes Gefühl. Also auch das Telefon fühlt sich einfach sehr wertig an. Ähm, von mir aus hätten sie es noch einen Millimeter dicker machen können und die Kamera wirklich komplett versenkt. Aber ähm, da wollten sie sich wahrscheinlich nicht die Blöße geben und sie wollten wahrscheinlich sich auch nicht die Blöße geben. Okay, wir haben jetzt eine dickere Kamera, deswegen haben wir den gesamten oberen Bereich dick, mhm. sondern wir lassen nur dieses, also ich ich weiß, der Satz muss einmal fallen und der Steve hätte es das nicht gegeben. <lacht> also der Steve hätte entweder gesagt, bringt das in das Gehäuse rein, Ja. Punkt. Ist mir scheißegal, wie ihr es macht, macht's. Genau. Und, und ähm, ich, ich wette mit euch, beim 6S und 6s Plus wird die Kamera irgendwie Plan da drin sein. Ja, was so eigentlich. als wir haben's endlich geschafft. Äh, Vielleicht
0: irgendwie ja. größer oder Technik ist dann da bis dahin so, dass die Kamera irgendwie selbe Bauweise trotzdem besser oder so, wer weiß. Also ich, ähm, zu der zu der Dicke, ich ähm, bin immer noch überrascht so, boah, das ist dünn, also und das ähm, ist ja nochmal dünner als das ähm, 5S und das, allein durch die durch die Größe und auch durch das Gewicht dann nochmal fühlt sich der 6 Plus irgendwie äh, wirklich, ja, sehr dick an. Ähm, fand ich ein bisschen komisch, also das war äh, sehr strange. Ähm, dieses Display ist wirklich das Du hast jetzt halt keinen Rand mehr, was äh, das Display schützt, wenn es mal frontal äh, runterfällt, weil mir ist ja mein 5C mal vor ein paar äh, Wochen sowieso frontal auf den Boden gefallen und äh, schockiert aufgehoben und dann geguckt, so, okay, nichts passiert. Glück gehabt. Und bisher an ist. Dieser es ja?
2: an, an, an dieser Stelle äh, mal so die Frage die iPhones sind bis jetzt immer wieder dünner geworden und dünner und dünner und dünner. Die Frage ist doch jetzt, wo geht das in Zukunft? Nein, wie dünn kann so ein Ding überhaupt werden?
0: Ich denke mal, das bleibt jetzt erstmal noch so ein bisschen so, oder? Also,
2: also ich glaube,
1: ähm, wenn es jetzt noch dünner werden würde, aus was für Gründen auch immer, ähm, dann wäre es oh, ich weiß nicht, ähm, entweder sie erfinden ein neues Metall, weil ähm, ne, Band geht und so. Ja. Ich, ich denke, also von vom äh, Formfaktor her muss ich ganz ehrlich sagen, wie gesagt, ähm, einige haben ja gesagt, oh, jetzt schaut es ja aus wie diese ganzen ähm, äh, Samsung und Android-Geräte. Äh, das sehe ich irgendwie nicht so. Also
2: ich auch nicht. Also ich
1: ich ich erkenne da trotzdem die Apple Handschrift drin und ähm, wenn man es mal in der Hand gehabt hat, also es fühlt sich einfach sehr wertig an und ich habe mit dem Ding ähm, zwei St Stunden am Stück telefoniert, also so mhm. ne mit einem anderen Menschen. Ne? Mhm. Also nicht hier <lacht> Skype oder FaceTime. Nein, ich habe so tatsächlich eine klassische Telefonnummer angerufen über GSM. und äh, richtig über GSM und ganz normal telefoniert und circa zwei Stunden und es war irgendwie, mir ist aufgefallen, so nach einer Stunde ein absolut cooles Gerät, also auch zum Telefonieren, hm. also es, es war nicht schwer, es war handlich, es hat nicht in der Hand wehgetan, eben durch diese so blöd wie es anhört abgerundeten Ecken das macht echt einen Unterschied mhm. durch die durch die äh, wie es jetzt dünner geworden ist und die Abrundungen äh, liegt es so in der in der Hand äh, in den Bleche einfach gut beim Telefonieren ist es warm
0: geworden irgendwie
1: also das Gerät selbst jetzt so
0: beim Telefonieren Kann ich
1: also falls es das ist, ist es mir nicht negativ in irgendeiner okay, Weise ja. aufgefallen. Also es, äh, ich habe jetzt nicht gesagt, uh, äh, wie man beim iPad, wo man mal so ein 3D-Spiel gezockt hat und dann so ein Toaster äh, auf den Füßen hatte. Ja. Ähm, nee, also ist nichts im Gedächtnis übrig geblieben. Mhm. Also ähm,
2: ja, okay, dann ähm, nochmal die schließende Frage würden wir jetzt sagen können okay vom dünner werden hatten haben wir jetzt das limit im endeffekt quasi erreicht.
1: Ja, also ich sag mal so sinnhaft dünner also ich, ich sehe keinen grund. Also ich sehe jetzt echt keinen grund, wenn das ding jetzt nochmal die hälfte dünner wäre, ich wüsste nicht wozu. Mhm.
2: Okay. Nee, sehe ich ähnlich. Eh also ich sag mal so, weil ich habe ja jetzt vom Michel das iPhone 6 mal in der Hand gehabt und muss schon sagen, ich hätte es gerne nicht mehr hergegeben, <lacht> da ich ja noch bis Ende Oktober auf meinen 6 Plus warten darf, weil ich natürlich nicht vorgestellt hatte. Und ja, Telekom komischerweise mal nicht ganz frisch von der Leber weg irgendwie tausend oder tausend die irgendwie sich vorgehamstert hat. Und daher habe ich jetzt mal die blöde Karte gezogen, eben länger warten zu müssen, aber gut, ich überbrücke die Zeit jetzt mit dem 5C in Weiß, was mir der gute Max Schneider zur Verfügung gestellt mhm. hat. Vielen Dank dafür.
0: Zum Akku vom 6er, äh, also das hält wirklich merklich länger. Also ich habe jetzt die letzten Tage habe ich es dann auch mal ein bisschen ausgereizt beziehungsweise habe ähm, was war denn das? Donnerstag? Ja, Donnerstag habe ähm, ich es früh los um äh, Dreiviertel sechs oder so. Und dann erst wieder gegen äh, Mittag an Strom gehangen. Und da war es auch erst bei irgendwas, irgendwie 40, 30 Prozent Akku noch. Also äh, und hätte noch gut gehalten. Ich wollte wollt halt nur noch, dass es den Rest des Tages und bis zum Heimweg auch noch äh, hält. Und durch den ich habe jetzt ja auch diesen dicken Ladeklotz diesen äh, 2,1 Ampere ähm, für die großen iPads und da lädt das Ding echt schnell also da ich das jetzt auch unterstützt ist dann noch entsprechend schnell wieder aufgeladen und also saß wirklich einen Tag hier habe es dann leer kriegen wollen habe dann irgendwie Sachen gestartet Spiele etc und äh, ja, warm geworden ist es beim Spiel auch nicht wirklich. Ich habe einmal ähm, kurz nach dem Laden, glaube ich, habe ich den Asphalt Overdrive ausprobiert, was ich nachher nochmal äh, vorstellen werde. Da ist dann jetzt kurz noch warm geworden, aber äh, auch nicht wirklich. Und ähm, der Akku beim 6 Plus soll ja wirklich auch nochmal äh, ein ganzes Stück mehr halten. Das war übrigens so das Einzige, wo ich noch kurz überlegt hatte, aber dann ja, alles andere die Größe halt so. ne Ich habe halt Eher so kleine Patschehändchen, äh, bin ja äh, so 1,70 groß. Und, äh, äh, Im Gegensatz zum Sting deutlich kleinere Hände. Also von ja. daher. ja. Äh, ah.
2: ähm, ganz kurze Zwischenfrage mal wieder dazu. Äh, Lieferumfang, wie sieht's denn damit eigentlich aus? Weil da habe ich jetzt bis jetzt noch nichts drüber gehört. Das ist selber wie immer. Also Kopfhörer. Also der flache Stecker, das normale genau, Lightning-Kabel und diese hässlichen Earpods. Die, die Earpods, genau.
0: Okay. Und halt äh, das, das SIM-Tool. Das was? Tool? Das SIM-Tool. Ja, okay, das äh, setze ich voraus. Ja, also das, musst du musst Dinge aufsteckern können. Genau, das steckt ja irgendwie, es gab ja irgendwie, um, wo war denn das, keine Ahnung, äh, die Diskussion oder das Gerücht, dass das jetzt ohne äh, Ladegerät käme, irgendwann. Und ich habe auch so gedacht, so, nee. Das also, gehört. Hä?
2: Wer sagt denn sowas?
0: Ich weiß nicht, ob.
2: Ist ja völlig sinnfrei.
0: Genau, das habe ich auch gedacht. Also klar, es äh, gibt genug Menschen, die da irgendwie äh, das schon genug haben, aber wenn du das dann. Also das hat einfach da, da, dabei zu sein, wenn du so ein neues Gerät kaufst. irgendwie. Das ja, jetzt beim, Als
2: Händler muss ja erstmal davon ausgehen, dass jemand das äh, neu kauft. Noch ja,
0: hat. dass jetzt beim beim iPad äh, keine E-Pods dabei sind, kann man auch sagen, so ja, okay, kann äh, man noch verschmerzen, aber.
2: Ja, die sind eh scheiße. Mhm.
0: Na, was geht? Also, ist okay. Na gut, sie sind
2: besser als die Apple-Kopfhörer vorher, <lacht> ja. zugegebenermaßen. Aber sie sind im Vergleich zu normalen anderen Kopfhörern immer noch scheiße. Meine Aha. Meinung. So.
0: Ja, ähm, die, äh, machen wir weiter und kommen zu den ähm, Apps. Und zwar ähm, es ist es ja, die Bildschirmabmaße sind ja gleich geblieben. Das heißt, dass äh, Apps äh, aufgesummt werden und nicht irgendwie irgendwelche äh, schwarzen Balken oben oder unten haben. Und bei Spielen fällt das nicht weiter auf, aber alles, was irgendwie... Ja, also quasi alle anderen Apps, äh, Text und so, und wenn die jetzt nicht wirklich schon vorher gut programmiert waren, dann ähm, ist das schon nach einer Weile nicht so schön, weil es sieht irgendwie komisch aus, dann ist doch die Statusleiste oben so groß und das liest sich irgendwie, als wäre das Display verschwommen oder die Brille ist verschmiert, sage ich mal.
2: Ein bisschen blurry. Mhm. Ich sag mal so, dann kann ich ja quasi fast froh sein, dass meins erst äh, Ende Oktober kommt. Vielleicht haben die meisten bis dahin dann ihre Apps nachgebessert. Ja,
0: genau. Das äh, glaube ich auch.
2: Positiv denken.
0: Mhm. Bernd, äh, du hast glaube ich äh, die ganzen Widget-Apps reingeschrieben, ne?
1: Also was heißt die ganzen? Also äh, ich habe die, die,
0: ich hatte die auch äh, besprochen, äh, ne? Aber, ja. Ja.
1: Also die, die ich einsetze, ähm, weil wir haben ja jetzt endlich Widgets, Yay. Hm. Ja. Ähm, <lacht> ja, also die Frage ist, braucht man es wirklich? Ähm, äh, die, die du reingeschrieben hast, die machen schon Sinn irgendwie, also ne? Ja. Also ähm, ich habe jetzt auch gestern noch einen Feature-Request, weil ich habe so einen Developer-Zugang bei Apple und habe einen Feature-Request äh, abgesetzt, weil ich es blöd finde, dass die Übersicht äh, im Dashboard, also das nennt sich wirklich Übersicht, das ist so dieser kleine Text, ähm, wenn du auf dem Weg zur Arbeit jetzt fährst, dann brauchst du 30 Minuten auf der Verkehrslage Ach, ja. und heute Nacht haben wir 12 Grad Minus ich, das und das Regen ist. und Schnee ja. und das Zusammen. Hängt am Wetter drin, ne? Richtig. Wetter ja, Wetter und Statusinfo praktisch eins. Beziehungsweise, wenn du und die,
0: die die Hintergrundaktualisierung beim Wetter irgendwie ausmachst oder so, irgendwas war da, dann äh, fällt das auch weg. Irgendwas war da.
1: Okay, das ja, aber ich hätte gerne einen Schalter mit sagen, Übersicht ja, Wetter ja, nein. Ähm, dann hätte ich nämlich die Übersicht gelassen und mhm. äh, Wetter ausgeblendet, weil ich mag zum Beispiel bei the Pro, setze ich schon seit Jahren ein, seit dem iPhone glaub, 4 oder so. Und die haben jetzt auch ein Widget. Und das gefällt mir besser als das, was da eben zu bekommen ist von, von Apple. Und deswegen habe ich jetzt was gebraucht, was mir ein bisschen bessere Terminübersicht gibt. Und deswegen habe ich mehr Agenda Plus. Also es ist ein Pluszeichen, mhm. heißt es. Und das ist praktisch, ja eine Agenda-Übersicht als Widget. Ziemlich 177. einfach gemacht. Richtig. Ähm, von derselben Firma gibt es noch zwei andere Widget-Apps, und zwar Paste Plus. Und Paste Plus ist, man könnte es vermuten, ein Clipboard-Manager, ähm, der dann, also sagen wir mal, ihr seid jetzt ähm, in Safari. Ihr markiert irgendetwas, sei es ein Bild, sei es ein Text und kopiert es in die Zwischenablage. Jetzt könnt ihr praktisch äh, euer Dashboard von oben reinziehen, geht auf Paste Plus und könnt sagen, mach mir daraus eine neue WhatsApp-Nachricht, eine neue iMessage, sucht danach in Google Maps, äh, in Apple Maps, ähm, Twitter, das. Twitter das und was weiß ich. Also man kann da verschiedene Sachen dann, Actions hinterlegen und die dann einfach antappen und mit dem, was ihr mit der Zwischenablage habt, äh, ausführen. Und vom selben Hersteller gibt es dann noch so eine schöne Wetterübersicht, die nennt sich Forecast Plus. Immer, wie gesagt, das Wort und das Pluszeichen. Mhm. Und ähm, es gibt ja seit iOS 8 jetzt auch diese Bundle-Pakete und man kann eben auch von Avadio Labs, also die machen diese drei einzelnen Widget-Apps, ähm, kann das Bundle kaufen, also dann spart hm. man ein paar, paar Cent. Ja. Das ja, habe ich mir gekauft. Das
2: kostet 3,59 und äh, das Bundle, wo alle drei drin sind, kostet 4,49, also wenn man die ersten beiden schon zusammennimmt, dann empfiehlt äh, sich das, das Bundle.
0: Geht glaube ich auch da, wie viel du sparst, wenn du, die, äh, wenn du das Bundle kaufst, beziehungsweise wie viel sie zusammen kosten würden. Steht ähm, separat Star.
2: gekauft. 6,27 Euro, Bundlepreis genau. 4,49 Euro, der Rest ja, ist ich, Kopf Kopffrecht. Ich
0: habe halt Pace Plus gesehen und äh, bin auch von, auf, den, auf den durch den Jan von Apple Gadgets, die äh, Gadgets.de draufgekommen und dann das gesehen und hab dann den Bundlepreis gesehen und dachte, ja gut, dann kaufst du halt das Bundle, äh, weil die anderen beiden sind ja auch ganz nett und genau wegen Pace Plus ich ich's gekauft. Ich hoffe, dass da noch eine Clipboard History mit reinkommt. Das wäre noch cool.
1: Das wäre das wäre richtig cool. ja. Und ein kleiner, ich glaube das, äh, ich weiß gar nicht, ob es kostenlos war, ich habe mir das vorgestern besorgt, äh, Nitro Stats, also wer bei äh, T-Mobile ist, der wird an dem Widget mehr Spaß haben, weil das fragt, oder es zeigt euch erstmal den äh, verbrauchten Speicher auf eurem Telefon an, also ne, Speicherplatz, wie viel ihr noch übrig habt und wie viel ihr schon verbraucht habt. Und es zeigt euch euer Datenvolumen an, also sprich, jeder, der bei T-Mobile ist, kann ja unterwegs auf pass.telekom.de pass gehen und da sieht man dann, du hast 100 MB von deinen 1,5 Gigabyte bisher verbraucht oder so und dieses Widget fragt es eben ab, also sobald ihr das Notifications-Dashboard runterzieht, macht es dann eine Anfrage hin. Diese Anfrage kostet euch auch kein Datenvolumen, weil pa Pass. oh, schwierige pass.tele.com.de <lacht> ist kostenfrei und kann jederzeit immer ohne Traffic abgerufen werden.
2: Kurze oh, Frage. Äh, sprichst du gerade von Nitrosets? Weil ich habe euch zehn Sekunden nicht gehört. Äh, ja, es ja. <lacht> ja. Ah ja, okay. Irgendwie wart ihr weg. Aber jetzt.
1: Schön. Oh, okay. Und ähm ich weiß gar nicht, ob es mit anderen Providern geht oder ob andere noch geplant sind. Auf alle Fälle funktioniert es bei äh, Team Mobile wunderbar.
0: Ist gut. Okay. Ja. Ähm, das nächste, ja, kann man dann nur noch erwähnen, quasi äh, Launcher, was so ein ähm, Teil ist, wo man sich dann äh, Apps oder andere Aktionen äh, reinpacken kann. Und ähm, das habe ich mir auch geholt, Das ist kostenlos. Man kann damit äh, in App-Kauf Werbung beziehungsweise dieses äh, ja das Launcher-Icon selbst entfernen. Und aus äh, irgendwelchen Gründen war Apple jetzt nach ein paar Tagen der Meinung, nee, äh, das ist doof, äh, das wollen wir nicht im App Store und hat die gepolt. Ja. Und ähm, da habe ich mich dann gefragt, äh, warum ist die dann erst im App Store gekommen und warum war die jetzt noch so lange da? Also was? Ja, komisch. Ja,
1: war, fand ich auch sehr merkwürdig. Als Vielleicht ich so die Links zusammengesucht habe, habe ich mir gedacht, okay, Agenda plus bla. bla. Und dann habe ich Launcher und er wurde mir auch mit Launcher bla bla bla, at your fingertips wurde sogar noch vorgeschlagen als mhm. Suchergebnis. Und ich klick drauf und nichts gefunden. Und ich dachte, mir, hä, was? Das gibt's doch nicht. Und ich habe mir gestern noch die Pro-Version, also ich habe die Werbung abschaltet. Okay. Ähm, ja, und also wer es hat. Und noch nicht benutzt hat, freut euch äh, ja. und verliert eure Kopie nicht davon, weil ähm, Na, zum ja, jetzigen Stand wird es erstmal ja,
0: nicht mehr im app so sein. Ist, ist die Frage, ob sie jetzt auch aus, äh, ob sie es ganz rausgenommen haben. Also ob du es jetzt, wenn du es schon gekauft hast, nochmal laden kannst. Es gibt ja dieses, äh, vom, geht auch vom Entwickler aus diese zweistufige einmal so aus dem App-Store, aber ist dann noch mhm. irgendwie äh, ladbar und äh, einmal ganz rausnehmen. Ist vielleicht Ich vermute fast, die App ist in so einem, so einem Rollout-Ding durchgerutscht. so Wir schieben mal ein paar Updates raus auf einmal.
1: Das kann, kann gut sein. und ähm, Ich habe auf alle Fälle meine lokale Kopie. Also ich verlasse mich da nicht auf iCloud. Mhm. Äh, weil <lacht> wenn du nur dein iCloud-Backup einspielst, dann holt er sich die Apps ja direkt wieder aus dem App-Store. Deswegen habe ich immer noch ein lokales Vollbackup, ja, inklusive man, man, aller Daten und Apps.
0: Man kann jetzt nicht mehr die Provision kaufen. Das geht nicht. Habe ich gerade getestet. Sagt da geht nicht. Please try again later. Okay. Ja, hm. Nee, ja, weil sowas äh, will man eigentlich auch, weil, man, weil wenn du das irgendwie im Dock hast und die ganze Zeit rumwischen bist, dann ist der äh, Druck äh, auf den Home-Button vielleicht irgendwie gerade nicht so schön. Du wischst halt von oben äh, rein und kannst dann da irgendeine App starten. Aber wenn Apple das irgendwie nicht will, warum auch immer, dann ja.
1: Ja, also du kannst ja sogar ähm, so praktisch äh, so Shortcuts machen wie äh, Schatzi anrufen, ähm, Kannst du auch hinterlegen, also mhm. einfach so so ein hot Hotdial-Button. Diese Hotdialer gibt es ja auch tonnenweise immer noch. Zwar, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob da schon welche fürs Dashboard dabei sind. Ich denke schon. Aber ähm, diese Apps gab es ja schon immer. Mhm. Ich glaube, der Apple hat einfach ein Problem, dass ein alternativer ja Launcher, wie er schon heißt, einfach existiert. Also sprich, dass es außer hm. den Homescreens noch einen Weg gibt, eine App zu starten. Hm. Also verstehst zwar nicht, macht aber ja. keine Ahnung. Hm. Ja, mal schauen. Vielleicht
0: gibt es auch noch mal so ein paar Guidelines, wie die denn aussehen. Es gab, glaube ich, schon so ein, so ein äh, Tumblr, wo äh, sinnlose äh, Widgets gesammelt wurden. irgendwie. Ähm, mal schauen. Ja. Äh, es ähm das nicht. Ach genau. Ähm, ich glaube, das war sogar die, die ähm, Kamera Plus gemacht hat. Ähm, hat so ein äh, paar Fotos äh, gemacht mit einmal jedem iPhone. Um dann mal zu zeigen, wie sich so die Kamera verbessert hat. Und das wollte ich auch noch sagen. Ich habe ähm, bisher einmal einen Nightshot gemacht mit. Äh, mit Blitz glaube ich und das, was auch immer das iPhone da gerade gemacht hat, äh, es ist sehr hell geworden das Bild und ähm, ja man sieht eben auf der ähm, Call of Mac Seite, dass ähm, das schon ein großer Unterschied ist also vom ersten äh, bis hin zum jetzigen gerade was auch die Farben angeht zwischendurch beim vierer ist es mal irgendwie etwas knalliger und Ich habe mir jetzt noch nicht ähm, Panorama, also ich habe schon panorama -Fotos gemacht, aber ich habe es mir noch nicht auf dem Rechner angeguckt, wie gut die da geworden sind. Und Videos habe ich aber schon gemacht mit dem 6er, auf dem, auf dem Fahrrad und einmal so an der, in der Bahn quasi aus dem Fenster gefilmt und das äh, diese Videostabilisierung ist schon äh, sehr, sehr gut geworden. Die ähm, funktioniert ja auch durch den M8 äh, extrem gut. Müsste ja auch für, für den Bernd äh, was Praktisches sein, wenn man mal äh, Video von seinem Junior machen möchte, richtig?
1: Richtig. Also ich, ich muss jetzt sagen, ähm, ich habe bisher äh, hauptsächlich mit der Slow Motion rumgespielt, weil ich das einfach so cool fand. Mhm. Also ich habe. Äh, alles Mögliche mal ähm, wie wenn man eine, eine digitale Spiegelreflex das erste Mal bekommt und dann sagt, okay, ich brauche den Eiswürfel, der ins Wasserglas fällt und den muss ich freezeframen <lacht> und ne, so diese typischen alles, das muss ich alles ausprobieren. Und es, es macht einfach tierisch Laune. Ähm, ja, einfach mal so Kieselsteine auf einen großen Stein runterbröseln lassen und dann wie die Steine so in Slow Motion hüpfen oder Wasser ins Glas schütten. Äh, ja, also kann mich nicht beschweren. Also die Kamera macht echt äh, tolle Bilder und ähm, ich weiß gar nicht, wer das erklärt hat äh, bei den Fotos. Ähm, die Kamera macht ja mehr als ein Bild, wenn man draufdrückt ja, und genau. entscheidet, und entscheidet dann in, in Millisekunden sozusagen, wenn ihr losgelassen habt, was aus den ganzen Bildern das beste Bild oder ergeben würde, also wenn man die alle verschmilzt. Und äh, das ist dann euer Endprodukt. Also bei bei Aufnahmen, wo ich wo ich wusste, ähm, okay, hier hast du definitiv leicht gezickt oder abgedrückt hast, ähm, das Bild war trotzdem scharf.
0: Das habe ich auch schon festgestellt, ja.
1: Also, ich meine, es ist natürlich nicht, wenn du jetzt fünf Zentimeter nach links und nach rechts äh, während dem Abdrücken äh, da, hm. äh, dann wird das Bild nicht scharf. Oder wenn das Kind äh, aus dem aus dem Bild rausrennt, äh, wird es höchstwahrscheinlich, wenn schlechte Lichtverhältnisse, ziemlich unscharf. Aber so so ja so so kleine Verwackler, wo du gedacht hast, shit, mit dem Fünfer wäre das garantiert äh, verschwommen gewesen. Ich weiß nicht, wie es beim 5S, ob, ob es da auch schon so gut war, aber äh, ich bin froh, dass sie jetzt nicht gesagt haben, wir haben jetzt eine 16 Megapixel Kamera, <lacht> sondern dass sie gesagt haben, wir haben eine 8 Megapixel Kamera und wir haben eine geile äh, Chip-Technik dahinter und die Software ist intelligenter. Ich pfeife schon lange, selbst als ich angefangen habe mit der digitalen Spiegelreflexkamera, ja, äh, kam ich mit meiner äh, EOS äh, 16. Ne, warte mal, 40 D oder so? Ja, 40 D. Die irgendwie 12 Megapixel. Und ein Kumpel von mir, ich habe letzte Woche für 89 Euro beim Aldi eine Kamera, die hat 24 Millionen Mega, äh, 24 Megapixel. Und da habe ich gesagt ja, und was willst du mir jetzt damit sagen? Naja, du hast 600 Euro für deine Kamera bezahlt und ich 90. Und ich so, ja, und was willst du mir jetzt damit sagen? Ja, mehr Megapixel, bessere Kamera, oder? Sag ich, Low. ich versuch's jetzt mal einfach auszudrücken. Ich habe hier eine ein Canon 50mm Objektiv mit einer Lichtstärke von 1,4 und 12 Megapixel mit einem großen Sensor. Du, hast den Boden einer abgesägten Plastik-Cola-Flasche aufgeschraubt auf ein Gewinde, auf einen winzigen Sensor, der nur so beballert wird, und dann kommt einfach ein Brei raus. Hast du es jetzt verstanden? <lacht> Aber meine war billiger. Das geht <lacht> Ja, und deswegen, also Megapixel sind nicht immer alles und das, ähm, das sage ich jetzt nicht nur als Apple-Fanboy, das Ding wird mir da definitiv ne, Beistand leisten können. Es ist nicht, es ist die Linse, es ist der CMOS, also die CPU, die, der, der Sensor selber, die Art des Sensors, wie groß ist der Sensor, was macht der Sensor in Verbindung mit der CPU und der Software. Da kannst du auch mit wenig Megapixeln überragend geile Bilder bekommen.
2: Das ist richtig, weil ich habe ja die 600D, die hat ja auch nur so knappe 12, glaube ich sogar noch. Ähm, aber wenn du dir halt ein, eine vernünftige Scherbe davor schraubst, äh, die dann meistens auch recht gut Geld kostet, ja, gut, du kommst halt nicht an das Ergebnis von der 5D ran äh, in dunklen Lichtsituationen, aber so bei wenn du fürs richtige Licht sorgst, weißt, was du mit der Kamera machst, und die richtigen Parameter setzt, dann kriegst du da halt genauso knackescharf Bilder hin, wie jemand, der eine face hat und ein Studio äh, damit shootet. Das spielt keine Rolle. Es ist halt die Frage so, ähm, Sensor, Optik... Und das Zusammenspiel und vor allen Dingen das Wissen der Person, die das Ding bedient. Weil der Typ mit seiner 90-Euro-24-Megapixel-Kamera, der äh, hat, so wie sich das jetzt so raushört, äh, auch keine große Ahnung von dem, was er da tut. Bei dem werden die Bilder so oder so scheiße. Da kannst du ihm auch 100 Megapixel Richtig. vorsetzen. Äh, wenn der ja. da Micro Four Thirds-Kamera äh, hat äh, mit einer Billigschärfe dran, äh, ja, da bringt's halt alles nichts. Also da ja. beißt die Maus den Faden nicht ab halt. Ja, ja, da sind wir auf jeden Fall auf der gleichen Meinungsbasis.
1: Ja. Also ich kenne einen langjähriger Kumpel, also mein Trauzeuge, der äh, Saxi oder Fisch im Glas auf der.
2: Ach, der Fisch im Glas,
1: okay. Richtig, der, der ähm, fotografiert ja schon gefühlt sein halbes Leben lang. Und ähm, wenn der mit einem iPhone fotografiert. Weil der hat halt irgendwie noch so diesen Fotografenblick hm. für viele Dinge. Ja. Und dann siehst du einfach, selbst mit einem, äh, das war schon damals zum iPhone 3G, so blöd, wie es es anhört, ja, seine Bilder auf, auf Twitter oder so. Da hast du gedacht, ja, das ist vielleicht ein bisschen kriselig, das Bild, aber der Winkel, die Stimmung oder oder das das Motiv, das gehört halt auch dazu. ne Weil ich meine, das, das Schlimmste, was man so immer liest, so mit... Äh, ja, ich möchte genauso schöne Bilder machen wie du, was für eine Kamera hast denn du? So nach dem Motto, ich kaufe mir mit der Kamera das Können und das Wissen für schöne Bilder ein. Also,
2: ja. hm. ich, ich, wie
1: gesagt, ich bin ich bin kein äh, Fotograf, ähm, ich knips wirklich, just for fun, und, ähm, aber was manche Leute mit ihren iPhones knipsen können, ist, ist einfach gigantisch, und ähm, deswegen, also, ich freue mich, dass die Kamera nochmal besser geworden ist. Ähm, ich habe mich noch nicht ins Blitz, Blitzen äh, rangetraut, ganz ehrlich, obwohl da jetzt dieses True Tone Flash genau. und da der auch drin ist, der auch zusammengerückt ist jetzt, der der so irgendwie äh, man man sieht dann nicht mehr aus wie so eine Moorleiche, wenn man angeblitzt <lacht> wird, ähm, ne, So komplett käsig und jink. Äh, ja, habe ich habe ich noch nicht getestet.
2: Ja, das war ja auch äh, einer der Entscheidungsgründe für mich, mal neben der Akku-Power, ähm, eben die Kamera, dass sie eben diesen nicht digitalen Stabi hat, sondern äh, wirklich Stabilisierung hat und äh, ja, da bin ich schon mal extrem drauf gespannt, äh, wie da die Vergleiche sind, da muss der Michel dann hier nochmal antanzen, hm. äh, damit ich da Vergleichsmaterial basteln kann.
1: Da, da um. gibt es ein schönes Video auf YouTube, aber ich habe leider den Link nicht mehr. Oh. Da haben die das iPhone 6 Plus, also der optische Bildstabilisator beim Videofilmen muss absolut Bombe. Also sah zumindest richtig, richtig cool aus. Okay. Vor allem sehr, sehr sanft. Und der Typ ist hoch und runter gesprungen. <lacht> und du hast nur so eine ganz leichten Wackeln. Und wenn er ganz normal gelaufen ist, war es einfach weich.
2: Mhm. Also es war... Und wie gesagt, ja. von meinem Fotografenherzen, äh, gut, ich bin nur Hobbyfotograf, aber innen, äh, war das halt so der Entscheidungsgrund. Ich habe gesagt, gut, ich habe groß genug, sind die Hände, haben wir ja getestet mit Michel, äh, muss passen, aber diese äh, optische Stabilisierung, das äh, ist doch schon noch so ein ausschlaggebender Grund für mich gewesen. Äh, kleine Anmerkung am Rande vom NAMAD noch. Äh, ich druck aber immer 10 mal 10 Meter große Plakate, da kommst du mit 8 Megapixeln nicht hin. Ja gut, äh, aber da kommst du auch mit 12 Megapixel nicht hin, also das ist kein Argument. Da brauchst du schon eine Phase One mit 60 Megapixel.
1: Ach komm, da lässt einfach noch ein paar Lightroom-Filter drüber jubeln, kriegt, macht so ein bisschen diesen Grunge-Effekt drüber. So Dann, dann ist dieses kriselige der Pixel, dann ist es schon wieder cool und gehört <lacht> zur Bildkomposition dazu. Ja, genau. Und dann ist das alles bewusst gewählt. Schön die Körnung aufgeschraubt. Richtig. Ey, Andere Leute haben da früher Fudsi-Filme extra gekauft mit einer riesigen Körnung, mhm. um diesen Effekt hinzubekommen. Jetzt kannst du es so machen.
2: Das ist richtig. <lacht> es ist immer noch ein äh, guter Unterschied zwischen digitalen Körnen und Originalfilmkörnung. Aber gut, da würden wir jetzt vom Faden wegkommen. Ähm wo sind wir eigentlich thematisch auf
0: dem Zettel? <lacht> äh, ich habe noch eine kurze Anmerkung. Ich habe ja ähm, das Ding, äh, das heißt feature ausprobiert und dann haben wir beide festgestellt, oh, ja. so, hm, das klingt irgendwie wie äh, früher Omas Dosen-Telefon. <lacht> also halt wie ein normales Telefon. Und das liegt äh, daran, dass die in diesem AMR-Format aufgenommen werden, was auch äh, bei so äh, Mailbox-Nachrichten wohl so ist. Und äh, ja, deswegen klingt das so kacke, wo ich mich dann frage so, okay, warum und warum dann dieses äh, Nachrichten behalten oder löschen nach zwei Minuten äh, Features, weil ich dachte, okay, äh, das ist deswegen da, weil sie das in äh, hoher, guter Qualität aufnehmen äh, und verschicken, aber offenbar ja nicht. Und Also es geht ginge auch äh, in derselben äh, Dateigröße in besserer Qualität. Das, ja, also, klang also ich gehe mal davon bescheiden. aus,
1: die, die Dateigröße ist das Argument für AMR, ganz einfach, weil, mhm. also da, damit, Apple macht ja immer ähm, die Usability-Tests und und möchte das alles schön flutschig und fließend und was weiß ich, und ähm, wenn du so dieses Gefühl hast, wenn wenn deine iMessage verschickt wird, wenn sich die, dieser Balken da oben bewegt, wenn der so langsam und zögerlich, dann denkst du, oh Gott, das dauert lange, und wenn das einfach so durchhuscht, ja, stimmt, na, dann dann hast du dieses Gefühl von Geschwindigkeit, deswegen ähm, deswegen haben Apps ja auch diesen Fake Startscreen, ähm, also iOS haben ja immer diesen regten äh, Startbildschirm,
2: also Ach so, wenn e du eine, e ne, e wenn ja, du eine App startest genau. und,
1: und dann dann wird äh, praktisch die App lädt noch im Hintergrund aber es schaut schon so aus, da passiert was, die App wird gestartet, sie ist gestartet hm. und in dem Moment, wo du dann deinen Finger runter zum nächsten Button, dann ist die App tatsächlich da und deswegen dieses, das hat der Apple ja schon, muss man ganz sagen, schon beim iPhone 3G, gut, wenn man es jetzt im direkten Vergleich sieht, aber schon damals waren sehr bedacht auf Geschwindigkeit, ähm, unnötige Sachen weglassen, damit es einfach flüssig daherkommt. Also wenn ich mir sehe, wie lange Android gebraucht hat, ähm, bis du mal durch eine Bilderliste ohne Hakeln scrollen konntest. Also wie lange das gedauert hat. Und das konnte man mit einem 3GS schon ziemlich, ziemlich gut machen. Und da waren die Androids noch lange nicht so weit.
0: Hm. Ja, das wird wahrscheinlich sein. Mal gucken, was sie da machen. Ähm ja, Samsung, geht's irgendwie gut oder ich weiß nicht, also auf jeden Fall, äh, wollen sie in äh, Europa keine Laptops mehr verkaufen und da dachte ich schon so, so, hm, okay, also die waren ja jetzt schon kein kleiner Player auf dem äh, laptop glaube ich, also ich weiß nicht, wie es aussieht, aber vielleicht läuft's ja äh, gut genug mit irgendwie allen anderen Dingen, so Smartphones und was sie sonst noch so herstellen. Äh, ja,
2: kann ich nicht beurteilen. Ich habe noch nie einen Samsung-Laptop gesehen.
0: Ich glaube, ich habe mir damals die, äh, als das mit den Boxen losging, hatte ich mir damals mal eins ausgeguckt und ich glaube, die von Samsung waren ganz okay oder waren das Asus? Ich weiß nicht. Ähm.
2: Also die einzigen, die mir mal aufgefallen waren, die, die Sony Varios. Ja,
1: okay. so als hatte ich diese
2: leicht lillernen. Ja, ein Kumpel von mir hatte so ein äh, Special Edition Weiß. Ah. Das war Bombe, die, die. da gibt's ja auch das Video auf äh, meinem alten Sting 1975 Kanal noch. Okay. Au, Katze. okay.
1: Ja, ich hatte hatte Sony Wario irgendwas mit der Bildschirm war glossy und die, die hatten da irgendwie so, das hieß irgendwas mit Black. Also mhm. die Bildschirmtechnik. Das, das, das Bild war Hammer. Das war richtig, richtig super glossy. Also mega glossy. Und es gab so ein sattes Schwarz. Das war äh, richtig, ein richtig geiles Windows-Laptop damals. Und, ähm...
2: Und das will schon was heißen.
1: Ja. Gut, die Zeiten sind jetzt vorbei.
2: Ähm,
1: nächstes Thema?
0: <lacht> genau, es gibt keine guten Windows-Laptops. <lacht> äh, äh, doch, also ein, ein MacBook ist ein sehr guter Windows-Rechner. Äh, anderes Thema. Ja. Äh schauen, äh, ähm, das ist dieses Teil, äh, was man ans
2: iPad ransteckt und äh, an der anderen Seite noch so einen USB-Anschluss hat, richtig? Das ist richtig, das kannst du auch mit dem iPhone verwenden. Ähm, mittlerweile gibt es die auch direkt mit Lightning. Das Die ich ersten Ausgaben gab es ja nur mit dem Dock-Connector, da habe ich ja eins davon, das kennst du ja, hast ja schon mhm. gehabt. Es ähm, gibt ja die äh, 8, 16, mittlerweile auch 32 und 64 GB Modelle und die haben jetzt äh, neue Edition. Die ist jetzt schwarz und die heißt zum einen iFlash Drive One und die andere iFlash Drive Evo und beide haben jetzt auch USB 3.0. Oje, ole, oje. Ähm, ja, da haben viele, glaube ich, drauf gewartet. Äh, was natürlich wesentlich interessanter ist, dass sie den Preis etwas korrigiert haben, weil gut, die sind äh, immer noch relativ teuer, aber das, doch auch deutlich im Preis gesunken. Das, das
0: teuerste nicht. ist, glaube ich, immer der, der Lightning-Anschluss, so von der Lizenz her. Ne? Also
2: Keine Ahnung. Und mir egal. Also geht <lacht> ja um den Nee, Preis das ist so, was ich, was ich immer so höre. Ähm, und ich sage mal so, eine 8 GB kostet immerhin noch beim One 74,95 und das Evo 64,95. Und wenn man bis 64 GB drauf geht, da bist dann halt beim Evo relativ bezahlbar mittlerweile fast im Vergleich zu früher 189,95, aber der One kostet halt immer noch 300. Das ist schon kostenintensiv. Aber es ist halt eine, die einzige Möglichkeit, glaube ich, wo du äh, die Daten von einem Rechner direkt draufschieben kannst und das Ding auch direkt mit einem iPhone oder iPad connecten kannst, äh, um da Daten auszutauschen. Die haben ja auch eine Special-App dafür. Ich sag mal so, verkehrt ist das nicht. Ist halt die Frage, ob man sich das leisten möchte. Ich meine, ich habe es halt getestet und äh, benutzt, als ich noch ein Gerät mit Dock Connector hatte. <lacht> habe ich ja nicht mehr. Aber jetzt benutze ich halt nur noch so als USB-Stick. Mhm. Aber gut, wäre jetzt dafür ein bisschen teuer. Aber gut, was werde ich damit machen? Naja, vielleicht könnte ich ihn auf Ebay verticken. Äh, ja, aber das nur mal so äh, als Info für diejenigen, die immer rumheulen, ich habe so wenig Speicher auf meinem äh, 8 GB iPhone, weil ich <lacht> zu geizig war, das äh, 32 Gigabyte zu kaufen. Äh, die hätten jetzt halt damit die Chance, das zumindest temporär zu erweitern. Ja, ja
0: das, das ist jetzt auch schön. Man kann irgendwie so seinen ganzen Quatsch, äh, den man sonst so drauf hatte, raufpacken. Ordentlich Musik und kannst aber immer noch äh, mal hier und da ein Spiel installieren, ohne dass du voll gucken musst. So, hm, äh, wie viel Platz ist noch? Ähm, das ist schon äh, schön, dass es jetzt das 64er zum äh, Preis vom 32er gab.
2: Das sowieso. Fand ich.
0: Äh, jetzt schaue ich gerade mal, wie habe ich denn noch ähm, frei. Ja, immer noch so viel wie äh, wie vorher, wenn ich gar nichts drauf hatte. Äh, 27 Gigabyte, also passt noch gut was drauf.
2: <lacht> oh. Ähm, und ja, dann äh, haue ich gleich den nächsten hinterher. Adata, äh, kennen ja die meisten. Die haben jetzt auch noch äh, einen neuen USB-Stick rausgehauen. Ebenfalls jetzt auf 3.0. Nennt das Ganze dann UV-131. Wo die Benamtsung herkommt, schlag mich doch. Keine Ahnung, ich finde es ein bisschen durflich, aber gut. Äh, Preise sind interessant, weil der 16 GB kostet äh, schlappe 8 Euro. 32 Kostet 13,29 und 64 GB, 28,29. Ich glaube, das ist äh, relativ bezahlbar. Wobei ich mich bei USB-Sticks nicht ganz so gut auskenne, weil ich kaum welche benutze. Das nur mal so als Info Rande. Weil ich kriege von denen immer so Werbeinfomails. Da info mails mir, füge ich das hier mal ein. Und dann können wir eigentlich zum interessantesten Teil des heutigen Podcasts kommen. Ben Gate. Ja, hat sich ja jetzt innerhalb einer äh, Woche auf,
0: äh, auch aufgeklärt. Ähm, das war eigentlich so, wie ich das schon irgendwie äh, erwartet hatte, gedacht hatte, dass so ja, hm, hatten wir letztes Jahr auch schon äh, irgendwie der Map von den Fanboys, äh, hat ja auch noch gesagt, er hatte das beim Fanboy oder 5S, äh, da gab es aber ein Haares am äh, Volume-Button, deswegen hat sich da das Telefon ein wenig äh, verkrümmt und ja, also ich habe so die ganze Zeit überlegt, so hm, was machen die Leute mit ihren Telefonen, wenn sie es nicht in die äh, Arschtasche stecken, dann also ja äh, merkwürdig und wie wir jetzt äh, auch festgestellt haben, es wurde mal wieder äh, aufgebauscht, weil es waren irgendwie nur so ja, haben roundabout neun User, die sich da äh, beschwert haben, dass sie ein verbogenes Gerät hätten
2: Absolut. Zumindest laut Apples Aussage in den Medien. Ja, genau. Ich sag mal so, ich glaube, die Wahrheit wird so auf halbem Wege dazwischen liegen. Aber wenn man es mal prozentual nimmt, denke ich, sind wir da wie immer bei ein, zwei Prozent aller produzierten Geräte, die da mhm. vielleicht doch ein kleines Materialproblem haben. Aber jetzt mal ganz, ganz grundsätzlich meine Meinung dazu. Ähm, erstens. Wer ist so doof und steckt sein Telefon in die Arschbacke und zweitens setzt sich dann auch noch drauf. Der ist dann selber schuld. Immer. Punkt. Ende. Also ähm, ich habe mir jetzt dann auch mal so ein, zwei Videos davon angeguckt. Klar äh, ist es möglich, aber bei so einem dünnen Gerät, das basierend auf dem Alu, äh, wenn man da ordentlich Kraft einwirkend dahergeht, dass da dann was kaputt geht, ist für mich relativ logisch. Aber wenn ich mir das so angucke, haben die da auch übelst Kraft aufwenden müssen. Also bei normalem täglichen Gebrauch sehe ich nicht, wo sich das Ding jetzt von selbst verformen soll. Ähm, mhm. Und äh, es gibt ja jetzt auch schon dieses schöne Beweis-gegen-Bandgate-Video, was, glaube ich, auf NTV oder so äh, gepostet wurde, gibt es auf YouTube zu sehen. Link in den Dingens-Notes, äh, Shownotes. Ähm, wo Apple ja das erste Mal angeblich irgendwelche Journalisten eingeladen hat und sich den Prozess mhm. des Testings der iPhones und anderer Geräte in dem Video ist, glaube ich, auch um ein MacBook zu sehen und ein iPad und so. Ähm, ja, also das ist wie immer, wie bei jedem Gate von Apple extremst medial aufgebauscht. Das war ja damals schon bei dem, äh, du hältst dein Telefon falsch, wenn du telefonieren willst. Äh, also ich habe von all den... Telefon-Gates von iPhone, nie ein Problem gehabt. Also sei es diese das Antenna-Gate, mhm. das lack -Gate. Äh, Gut, jetzt bei dem iPhone 6 Plus muss ich warten, bis ich es geliefert kriege, gehe aber davon aus, dass ich da auch kein Band-Gate habe. Ähm, ich sage mal so, äh, Bernd hat ja jetzt auch schon, glaube ich, jedes äh, iPhone durch, äh, zumindest immer die Vollversion, jo. wie ich sie gerne nenne. Was sind deine Erfahrungen?
1: Also ich hatte die Haarrisse unten am Dock-Konnektor beim iPhone 3G. Das war ein allseits bekannter Fehler, ohne Kraftaufwendung, dass das irgendwann diesen Riss gibt. Den mhm. habe ich. Ähm, das Antenna-Gate, äh, sagen wir mal so, äh, ich konnte es nachvollziehen, wenn ich unten mein iPhone 4 so halt richtig mit beiden Händen umfasst habe, was ich im normalen Umgang mit dem Gerät nie gemacht habe. Ja, und dann konnte ich sehen, dass die Balken etwas schwächer wurden. Und gut, wenn man jetzt irgendwo in einer in einer Netzabdeckzone ist, die die sehr dünn ist und man umklammert sein Telefon, dann verschwindet wahrscheinlich das Netz dann auch. Aber dass ich jetzt nicht hätte telefonieren können damit äh, oder sonst was, keinerlei Probleme in dem Zug. Und ähm, was das Bandgate jetzt hier äh, anbelangt, also der Grund, warum es natürlich die die Sau jetzt durchs Dorf getrieben wird, ist ganz klar, ne? Was bringt mehr Klicks als Apple? Genau. Es ist es ist nun mal so, also wenn wenn Tim Cook an der Ste ach, falschen Stelle furzt, sieht man's und wird überall drüber geschrieben, ja. äh, weil es bringt einfach Klicks. So und die Presse, was braucht die, um ihre Werbung zu verkaufen? Klicks, ganz einfach. Und wenn wir jetzt einfach mal Lassen wir mal die Zahl von neun Geräten plus dann wird die mal auf 900 Geräte hoch. Äh, und dann stellen wir die 900 gegenüber 10 Millionen verkauften Units an drei Tagen.
2: Dann sind wir bei einem Prozent, oder?
1: Ja. ja. Also das, das knapp. Ich. Ja, richtig. Ja. Und verkaufen ähm, ja immer noch. ne? Also wir haben ja, ja wahrscheinlich jetzt irgendwann dann die 20 Millionen und so weiter. Und dann Nehmen wir mal die ganzen Samsung Galaxies, ähm, die verkauft wurden. Das sind ja auch um zig Millionen. Und äh, dann schaue ich halt allein in mein Büro. Also nicht hier, sondern in der Firma. Und da habe ich zwei Kollegen, die äh, der eine hat ein S3, die andere hat ein S4. Und beide haben sie dieses USB-Logic-Board- oder Mainboard-Problem. Sprich, sie können den Micro-USB nicht mehr zum Laden benutzen. Sie müssen Ihren Akku rausnehmen, um in einem externen Ladegerät den zu laden, weil da irgendwie eine Lötstelle flöten okay. gegangen ist. So Und das kam jetzt bei bei diesem ganzen Bandgate, wurde auch dann irgendwo in einem Artikel erwähnt, hey, hör zu, äh, andere Telefone haben auch Probleme. Ja, das macht jetzt nicht besser, dass die sich verbiegen. Äh, ne? Man sagen, aber die anderen, aber die anderen, aber die anderen. Aber nur mal, um die Relation zu sehen. Und das wird halt nicht so breit getreten. Und das Fünf hat zum Beispiel gerade eben, gestern habe ich den Artikel noch gelesen, hat ein ganz heftiges Kam Kameraproblem. Ähm, es gibt wohl äh, schon zig Fälle jetzt, wo die Kamera mit einer Fehlermeldung startet. Und wenn diese Fehlermeldung einmal erscheint, äh, dann bleibt es so. Man kann dann mit dem Gerät nicht mehr fotografieren und ähm, <lacht> muss das Ding reparieren lassen. Also das ist, wie gesagt, Elektronikartikel, ja. Ich meine, ich ge gehe nicht davon aus, dass äh, jetzt hier der Johnny Ive ähm, sagt, okay, äh, wie er sagt, er immer, ähm, we will change the aluminium to stainless steel. The phone will not bend, but it will weigh 10 kilos. <lacht> ja. ja, also, äh, pff,
2: ja. Und ich sage so, so, bei generell, egal welchem Elektronikgerät, sei es Fernseher, MP3-Player und so weiter, es ist halt immer so, in dem Bereich 1-2% der Produktion treten immer klassisch Fehler auf. Das ist normal. Nur bei Apple wird es halt immer wieder so pompös aufgeblasen von den Medien, weil wie du schon sagtest, da verkauft sich halt die Werbemesser weil mehr Klicks. Und bei anderen ist das halt so, ja, fällt halt unter den Teppich. Ähm, du hast ja auch schon Samsung-Geräte gehabt, Bernd, oder? Ja, das äh, ähm, Galaxy S4 äh, und S3. Ähm, weißt du, wie da die Politik bezüglich äh, Reparaturaustausch Döns aussieht, weil Apple ist ja relativ klein und sagt, okay, das ist ein Problem, tauschen wir die aus, hier hast du ein neues Gehen nach Hause. Haben wir ja getestet mit Michel, als ich ihn begleitet habe mit dem 5 c mhm. äh, wo die Taste kaputt gewahrt, da war, hatten wir da einen Termin, so also eher. Äh, dann hat das 10 Minuten gedauert, da hat er ein neues iPhone 5C gehabt und dann ist er gegangen. Ist das bei ähnlich?
1: Ähm, sagen wir mal so, das Dienst S3, also wir, wir haben um, um unsere Mobile-Websites zu testen und Apps, ähm, verschiedenste Geräte, also Windows Phone, Android und so weiter. Wir hatten noch keinen Ausfall bei den okay. Geräten. Also ich musste da noch, und privat hatte ich mal kurzzeitig ein S4, ähm, was ich jetzt nicht mehr habe. Äh, deswegen, also ich hatte noch nie einen äh, Garantiefall damit. Okay. Ich kann dir jetzt ehrlich nicht sagen, also ich, ich weiß, wie es bei Apple, äh, selbst wenn man nicht in den Store geht, beim äh, Fünfer, ich hatte nämlich diesen diesen der home button funktioniert nur noch auf der rechten seite entspann dich, der home button der power knopf hm? gab es doch bei vielen fünfern diesen fehler das hatte ich auch ja, ja. Da gab's ja,
2: ja die
1: richtig da habe ich habe ich bevor die die aktion groß bekannt wurde habe ich da bei der support hotline angerufen und dann haben die mir die wahl gestellt ähm, weil ich hatte ja keinen apple care mehr Sprich, ähm, aber es wurde ja dann anerkannt als Fertigungsfehler und dann greift die Gewährleistung und nicht die Garantie. Mhm. Dementsprechend haben sie, hätte sie agieren müssen. Sie hat dann gesagt, ja, sie haben zwar kein Apple Care, aber wenn sie jetzt 20 Euro zahlen, dann können wir einen Vorabtausch machen. Mhm. Und wenn sie die 20 Euro nicht zahlen wollen, dann holen wir ihr altes Gerät ab. Und sobald wir das alte Gerät hier haben, kriegen sie das repariert zurück oder ein neues. Mhm. So. Dann habe ich gesagt, weißt du was? Ähm, ich kann auf mein iPhone nicht verzichten, ich zahle die 20 Euro, ist mir äh, äh, Pumpe, äh, ich will das einfach machen und dann war echt am nächsten Tag der UPS-Heini da, hat gesagt, da ist dein neues iPhone und in dieser Verpackung war dann der Beutel und die Anleitung, was ich jetzt mit dem anderen Telefon machen muss mhm. und äh, konntest du dann alles online einsehen, so, ja, wir haben Ihr Gerät erhalten, Jupp, jetzt so und ihre Kreditkarte wird nicht belastet, weil die wollen sie noch als Pfand wenn du den praktischen Backstein schickst, dass sie dann sagen können, ja, hör mal, ähm, wir haben ein iPhone 5 erwartet und nicht so ein Ziegel.
2: Ja, das ist normal. Ich sag mal so, die haben durch diese Aktion ja auch einen gewissen Vertrauensvorschuss in ihre Kunden gegeben, ähm, weil ich kenne halt nur die andere Variante, weil ich ja mal bei einem Reseller gearbeitet habe. Und da ist es dann auch relativ wurscht, ob du jetzt das Ding äh, selber auf den Boden zertrümmert hast oder nicht, solange das als äh, iPhone erkennbar war, hast du halt für einen gewissen Urlust, je nach Modellvariante, äh, das Ding einschicken können. Apple hat es ausgetauscht äh, und hat hast dann halt beim Abholen bei dem jeweiligen Reseller äh, bezahlt, aber gut. Das kenne ich so von keinem anderen Hersteller bis jetzt. Und das äh, ist halt auch wieder so ein Punkt, wo ich sage, okay, ähm, Deswegen kaufe ich auch gerne ein Apple-Produkt, vor allem ein iPhone, weil wenn das Ding irgendwann mal flöten geht und mein Apple-Care ist abgelaufen, ich bin auch noch selber schuld, weil ich es habe äh, wie ein Bekloppter gegen die Wand geschmissen, weil ich mich aufgeregt habe oder was auch immer, ähm, ne, dann hast du halt echt, ich sag mal so, beim iPhone 4 waren es glaube ich 189 und egal wie alt das Ding ist, 189 Bucks auf dem Tisch und hast das ausgetauscht bekommen.
0: Hm. Beim Fünfer waren es irgendwie so um, um, was um die 200, irgendwas. Ja,
2: 239 beim Reseller und ein paar Euro billiger jeweils immer im Apple Store. Hm.
1: Ja, beim, beim Sektor, äh, ist es, ähm, noch nochmal an Tacken mehr geworden. Okay. Also das iPhone 6 297 Euro und 10 Cent. Das iPhone 6 plus 331 Euro und 10 Cent.
2: Ja, aber ich sag mal so, ja. wenn du dir für 1000 Euro das 128 Gigabyte äh, iPhone 6 Plus geholt hast und kriegst dann für 300 ein paar zerbröselte, äh, also zu einem Drittel vom Preis ein neues iPhone 6 Plus 128 Gigabyte, äh, ist das eigentlich auch schon anerkennenswert, weil Apple könnte ja wie andere Firmen sagen, ja, pff, selber schuld, du hast das kaputtgeschmissen, kauf dir ein neues für 1000 Euro. Also... Das ist immer so ein Argument, wo ich sage, kann man, kann man Apple keinen Vorwurf machen. Und ich sage mal so, dass zwölf monate garantie ist immerhin eine freiwillige Leistung. Garantie ist immer Herstellersache, freiwillige Geschichte. Das verstehen viele Kunden auch immer gerne falsch. Weil ja in Deutschland immer so, ja, 24 Monate Garantie. Nein, 24 Monate ist die Gewährleistung. Und die hast du gegenüber dem Händler, wo du das Ding gekauft hast. Hast du das Ding also bei Mediamarkt gekauft, musst du dich an den scheiß Mediamarkt wenden. Und die hm. schicken es erstmal wochenlang in der, äh, wochenlang in der Gegend rum. Dann kommst du jetzt mal ohne aus. Das hast eben so auch das, ein, äh, das,
0: das Schöne, dass, dass sie nicht fragen so, wo hast du das gekauft? Nö, hast du hast das aber da gekauft, dann musst du dahin gehen, äh, sondern, gucken dann höchstens noch also jetzt bei entsprechend neuen Geräten wissen Sie ja äh, seit wann das da ist und brauchen Sie halt nicht gucken aber äh, ich habe jetzt äh, wie gesagt immer wegen dem wegen dem Power Button oben der ging dann erst so, so teilweise gar nicht mehr und dann hat halt fast gar nicht mehr reagiert ähm, und dann halt da was du schon gesagt hast dass der ähm, ich glaube der obere Volume Button so ein bisschen ähm, oder was heißt ein bisschen ich, äh, wirklich wackelig und so und ein Unterschied äh, zum unteren und der Austausch ging wirklich äh, sehr schnell und bei dem Powerbutton da war ich sogar am Tag nach der Eröffnung vom äh, bzw dem Montag nach der Eröffnung vom Berliner Apple Store da, habe irgendwie mir mittags äh, eine, eine Reservierung für Nachmittag geklickt und hab mich dann hingesetzt und dachte, ja, kann ein bisschen dauern, siehst du, ist ja voll und so und irgendwie nach oh, zehn Minuten oder so äh, kam der dann auch schon angerannt und dann war das äh, noch mal so ein Ding von fünf Minuten oder so und dann war fertig ja, hm. Next. ja ähm, mich hat es nicht betroffen weil ich äh, ausnahmsweise mal nicht äh, ich weiß gar nicht mehr was ich gemacht habe äh, auf jeden Fall guckte ich so in meine Timeline und sah so hm, au, iOS äh, 801 und irgendwie, Leute schreiben was von, hm, äh, komische Sachen hier, äh, kein Netz und äh, Touch ID geht nicht. Und dann dachte ich erstmal so, hm, okay, warte, das mal vorsichtig. Und äh, habe dann relativ schnell beschlossen, okay, ich äh, skippe das erstmal. Und habe dann äh, die Hinweise dementsprechend äh, retweetet bzw. getweetet. Und ähm, ja, da ist wohl irgendwas äh, Bös in die Box gegangen wie man so schön sagt, und äh, verwandelte 801 äh, die neuen Geräte in äh, ja, neue iPod-Touches sozusagen. Äh, Apple hat dann das Update relativ schnell, was ist jetzt, ja doch, ich glaube, innerhalb von einer halben Stunde oder so? Oder
1: nee, schon? nee, eine Stunde, Stunde 55 oder so. Okay. Aber es, es hat halt zigtausende... Also, es, das dauert äh, ja auch erstmal, bis ja. du bis du da
0: überall auf den ganzen CDNs sagen musst, hier, äh, drück mal auf Stopp und so, ne? Also, das, genau. so schnell geht das ja nicht, wie man das gerne hätte. Ja. Und, 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 und mir dementsprechend, hat's, dementsprechend ja. äh, hatten das dann schon einige geladen und wollten es dann installieren und äh, bekamen dann die Meldung, so, ja, nee, äh, geht nicht, weil, äh, kann ich nicht,
1: mache ich nicht. Also, bei mir hat's gefühlt irgendwie jeden vierten in meiner Timeline erwischt. Also ich hatte wohl auch, so wie du, äh, ich so, äh, ich habe erst so gelesen, ja, nach Band geht, kommt jetzt 801 geht. Und ich so, was, hä, was ist denn jetzt schon wieder? Und scroll so durch und dann, nö, ich habe auch kein Netz. Und ich so, hä, was, kein Netz, wie? Und äh, dann habe ich auf McRumors geschaut, da stand noch nichts. Und dann dachte ich mir, was ist los? ah, ich, wenn ich jetzt vom Bus überfahren werde, weiß ich nicht, was los ist. Und äh, irgendwann habe ich es dann kapiert und ähm, habe dann gesagt, okay, dann lassen wir mal die Finger davon. Und dann kam mir der Gedanke, Mensch, du hast ja automatische App-Downloads und Bücher-Downloads und Musik-Downloads. Gibt's vielleicht in iOS 8 noch so einen Button, der sagt, lad das Update runter und installier's gleich? <lacht> nee, zum Glück nicht. Aber es gibt den, ähm, es, es kann es dir schon automatisch im Hintergrund runterladen, wenn du genug Platz hast. Ja. Äh, das macht's, glaube ich, sogar irgendwann. Ja, ja, und unfallt. irgendwann, wenn du nichts machst, dann kommt irgendwann so die Nachricht: Hallo, ich könnte jetzt die Version X installieren, soll ich? Ah, ja, nein. Hm. Ähm, also dieses Auto-Update, äh, hui, also Schwitz. Äh, ja, und dann kam ja 8.02 <lacht> und keiner wollte installieren. Ja, das dachte ich auch so, hm, jetzt äh, so. <lacht> zögern erstmal
0: so verbrannt. Und, und, und auch auch die, die es halt nicht betroffen haben, ne? weil hast du ja, ja. Lesen, so, äh, ja, 801, äh, hat da dein iPhone kaputt gemacht? <lacht> ja, ja das also ich...
2: war richtig, richtig schlimm. <lacht> genau. Ja, genau. Ähm, meine Meinung dazu, ja, ich äh, mach das ja schon, weiß nicht. Bei dem iPhone 4 oder so, dass ich sobald da drauf steht, hier, das eben, bietet dir ein iOS, was auch immer, Update an, soll ich so, äh, nö, ich lass erstmal die anderen machen und guck, wie sie meckern und äh, warte dann, bis die bessere Version davon rauskommt. Äh, nicht jedes Update ist ja, und das ist ja nun auch nicht das erste Mal so, dass da irgendwas ein bisschen. Spürt. Naja, aber
0: so richtig in die Buchse gegangen ist es bisher, also zumindest so krass noch nicht, also da ja, war mal so, immer so, nicht. so. Irgendwie so ein paar Sachen dabei, wo man so, ja, okay, komisch, aber kann mich jetzt wirklich nicht erinnern, dass irgendwas äh, in dem Maße äh, mal passiert ist. Also. also,
1: dass das Telefon wirklich unbrauchbar in dem Sinne wurde, dass du nicht mehr äh, mobil damit telefonieren, surfen, was auch immer, egal wo du halt GSM gebraucht hättest. Ja, ich, ich stelle mir das nur so gerade so vor, weil es kommt halt bei mir zum Beispiel oftmals vor, ja, ne, äh, Dienstreise, bist unterwegs, hast dein iPad und hast dein iPhone dabei. Und äh, dann sitzt du im Hotel, hast das kostenlose WLAN, bist am Surfen, denkst ja, ach komm, mach doch mal das Update. Ja, äh, dann hast du verschissen. Also, weil die Lösung war ja für die Leute mit dem 801er-Problem, ja, an den Rechner und nochmal die 8 installieren. Und äh, dann ist das wieder äh, funktional. Richtig. Ich meine, das, weil das 802er kam ja dann relativ zügig, Richtig. aber das waren zwei, ein, ein, zwei Tage später erst, und ich, ich sag mal, wenn du auf das Gerät angewiesen bist, als Telefon, weil hm. ne, sollen ja manche Leute auch als Telefon benutzen, ähm, das sagt, das dann das blieb dir nichts anderes übrig, als die Nacht dir um die Ohren zu schlagen und zu sagen: Hööö. Ja. Und im Hotel wäre ich halt aufgeschmissen gewesen, weil deswegen. Aber das zeigt mir jetzt: gute Warnung, keine nee. Updates machen, ne? Wenn man wird schon. erstens das und äh, zweitens, also wenn man unterwegs ist, auf Dienstreise oder im Urlaub oder sonst was und ihr habt nicht alle Ressourcen, sprich eure Macs, eure PCs mit mit allem, was ihr braucht, zur
2: Verfügung,
1: dann macht um Gottes willen einfach kein Update. Ja. Es kann einfach mal was schief gehen,
2: aber mhm. so schief ging es noch nie. Ähm, das gilt übrigens auch für, äh, wenn man sich gerade eine Beta installiert hat, dann von einem Ort zum anderen wochenlang äh, auf einer Couch sperrt und dann ups am nächsten Tag äh, Telefon leer äh, und funktioniert nichts mehr. Ist mir so gegangen damals, die, als ich 2011 nach Berlin gezogen bin,
0: ja, weil die Beta abgelaufen war. Weil die Beta abgelaufen <lacht> ist und ich dann,
2: vergessen hatte, meinen Rechner mitzunehmen. Ja, dann haben mhm.
0: wir es probiert und äh, sind dann, äh, warum auch immer, äh, was das bringen sollte, sind wir äh, extra zu mir gefahren. Und in der Zeit, wo wir es probiert haben, waren nämlich gerade offensichtlich diese äh, Server bei Apple offline. Äh, und mhm. dann, als wir gerade am Installieren waren, äh, kam dann schon die nächste Beta raus. Also, das war dann das irgendwie. Oh, so äh, Kacke. Genau, Doppelfeld. So.
2: Ja. Und dann saß ich da mit einem, äh, was hat das? War das das Fünfer schon? Das nee, ne? Das Vierer.
0: Sondern das war das das Fünfer schon? Nee, ne? Nee, äh, ja das war das ja aber Euro. anyway
2: ähm, Preis irgendwie was hat das das hat ja auch schon mal vier fünf, 600 sechshundert mhm. Tacken gekostet saß ich da halt mit dem 600 Euro du bist ja auch
0: nicht drauf gekommen dass die Beta abgelaufen sein könnte oder so
2: ähm, erstmal nicht nee. woher denn wer <lacht> rechnet denn mit sowas es war aber vorher schon bekannt dass das irgendwie so tut also ja ja aber ähm, ich hatte das ja völlig verdrängt im Zuge dass ich äh, <lacht> muss mich einen neuen Job und Zeug äh, so, hatte okay. ich andere Dinge ja. im Kopf als drauf zu gucken, ist jetzt die Beta oder nicht. und als das Ding abgelaufen war, hat es ja nichts mehr funktioniert. Das heißt, da konnte ich auch nicht mehr nachgucken. Aber gut, äh, daraus lernen wir. Seid ihr unterwegs? Keine Updates, keine Betas, immer schön brav <lacht> äh, mit dem Standard rumlaufen, bis ihr wieder zu Hause seid. Das mal so als äh, Lebensschuld. Ja.
0: Meins hat's es mal, ähm, war das mit einer Beta oder mit Jailbreak? Ich weiß gar nicht. Also auch beides, wo man sagen muss, so, Ja, äh, muss halt mit rechnen und selber schuld. Also irgendwie tagsüber das Telefon zerlegt, so, ging aus und nicht mehr an. Und musste es dann echt zu Hause äh, über iTunes angeschlossen und DFU-Modus äh, wieder zum Laufen bringen. Also das war äh, sehr strange.
1: Gibt Gäbe es jetzt eigentlich noch, würdet ihr euch wieder einen Jailbreak wünschen, iOS 8? Nö. Also es gibt so ganz kleine Sachen, die ich immer wieder,
0: also dass ich zum Beispiel... Ich habe aktuell ganz normale in ihr so mit ohne Lautstärkeknöpfe knöpfe etc., dass man zum Beispiel über die Volume-Buttons äh, gedrückt halten, äh, ähm, nächster Song oder früheriger Song und so einen Quatsch machen kann. Ähm, dann gab's ein Ding, womit man dann aus diesem Battery-Pop-Up so, so ein Banner macht, auch mit äh, Sound dazu. Und ja, alles andere. Hm waren alles so Kleinigkeiten, aber jetzt so Sachen, auf die ich äh, definitiv verzichten kann.
2: Ich sag mal ähm, so, ähm, ich war noch nie ein großer Jailbreak vorhin. Ich habe das einmal gemacht mit dem, ich glaube, dem Fünfer, wo es äh, noch neu war. Ähm, da habe ich dann mal eine Zeit lang mit Jailbreak äh, rumgealbert, aber auch nur, um es mal zu testen eigentlich. Und ja, davor und danach nie wieder und ich brauche es auch nicht, weil jetzt mit iOS 8 vor allen Dingen, was fehlt mir denn da noch? Also, also gut, ich habe jetzt noch das 5C von Michelle mit iOS 8. Mir entgeht irgendwie nichts und wenn ich dann 6 Plus habe, ist es sowieso nochmal ein Ticken cooler. Und ja, also von daher, ich wüsste nicht warum.
1: Okay. Ja, und du? mir geht es genauso. Also ich habe es ich damals gemacht, weil ich halt unbedingt äh, diese Themes installieren wollte, aber die dann mein iPhone 4 halt unsagbar langsam mit der Zeit gemacht hat. Und es war halt einfach, äh, Jailbreak ist wie so ein, wie soll ich sagen, du kannst nicht nur eine Sache damit machen. Also verleitet dich och dann installierst du noch das Plugin und ah das wäre vielleicht ah und genau. das und am Ende hast du 37 irgendwas installiert und äh, dein Telefon reagiert wie ein altes Android mit 2. irgendwas und äh, deswegen da will ich nee also was jetzt Apple gemacht hat mit seinen mit seinen Share Sheet Extensions und den Widgets und Custom Keyboards wo wir dann bestimmt jetzt auch noch drauf zu sprechen kommen mhm. Das, das ist eigentlich alles, was ich haben wollte. Also am wichtigsten waren mir diese Share-Sheets und dass ich jetzt nicht mehr in one password gehen muss, dort mir ein Login raussuchen muss, dann dort in dem äh, In-App-Browser, der, der mir halt nicht so gefällt wie der Safari. Ich nutze einfach gerne Safari auf meinen Macs, auf meinen iPads und auf meinem iPhone. Und jetzt gehe ich einfach auf die Webseite, drücke unten drauf, sag hier mit one password einloggen, Touch-ID, Black. One Password wird, ge wird injiziert, meine Zugangsdaten, ich muss nicht hin und her switchen, Multitasking, hm. geil. Also genau so wollte ichs Genau, so läuft das auch bei den äh,
0: jetzt zum Beispiel Fotobearbeitungen. Da haben wir jetzt schon Kamera äh, Plus, also das mit dem, dem Pluszeichen und dann das ausgeschriebene ähm, Quick noch und man... Man muss dann noch in den Edit-Modus, das ist irgendwie äh, noch so eine Sache. Dann hat man so einen so Kreis mit so drei Pünktchen. Ähm, muss denn da, wenn nichts erscheint, noch auf das More klicken und die dann erstmal aktivieren. Und dann, äh, was ich dachte, dass es das dann in die App wechselt, aber es macht es ja äh, genau nicht, sondern macht es das richtig, genau. dass eben nur der äh, App-View aufgeht, immer noch ist immer noch in der Foto-App äh, und dann geht halt von Camera Plus quasi äh, der View auf. Kannst dann da und nochmal äh, deine Sachen machen und ähm, hast dann nicht nochmal äh, in äh, jeder App das Foto einzeln und äh, oder den Film im Zweifelsfall und solche Sachen ähm, was halt auch bei den Jailbreak war du wusstest dann nicht so funktioniert jetzt äh, dies und jenes nicht weil es gerade nicht geht oder weil ich einen Jailbreak drauf habe ne oder dann war irgendwie nächstes iOS, äh, hm, Beta ausprobieren oder auf dem Jaybreak bleiben oder, eine äh, neue Dot-Version, iOS, ähm, schickes Feature, auf das du da irgendwie gewartet hast, ähm, oder, das Security, äh, Ding, ähm, deswegen war Jailbreak immer so, hm, so gemischtes Ding und, was Bernd auch gesagt hat, war richtig, es wurde dann schon irgendwie äh, langsamer mit der Zeit. Also jedes Mal, wenn man das dann wieder neu aufgesetzt hat, äh, war das schon so ein Tag-und-Nacht-Unterschied.
1: Ja, ja. Und Apple hat es natürlich bei diesen Share-Sheets, weil du das mit den Punkten angesprochen hast, die haben das schon meiner Meinung nach bewusst so tief versteckt.
0: Genau, damit die also es ist nicht so zumüllt, ist, ne?
1: Ja, es ist es ist nicht wirklich, also ich werde demnächst vielleicht mal einen Screencast machen, weil ähm, ich saß echt davor und dachte mir so, okay, also diese App hat jetzt ist jetzt im Share Sheet, aber wo? <lacht> ja, genau. Und ich ich wusste nicht, ich bin auf Fotos gegangen, habe ein Foto ausgewählt, dachte mir, uh -huh, okay, dann drücke ich auf bearbeiten. Nee, ich find's nicht, ich find's nicht, wieder raus, rein, bis ich dann mal auf diesen eben Kreis mit den drei Punkten, und dieser Kreis mit den drei Punkten, äh, bewegt sich unterschiedlich. Also in der Foto-App ist er, glaube ich, äh, links oben, glaube ich. Nee, ist rechts, rechts rechts.
0: also wenn du jetzt in den, den Edit-Modus gehst, äh, in der Foto-App, dann ist er halt rechts unten.
1: Genau, aber in irgendeiner anderen App war er links oben. Äh,
0: ach so und nee, und wenn wenn du also den den ähm, na horizontalen äh, ist er halt äh, rechts unten und wenn du es dann drehst so in Landscape Modus ist er dann auch rechts unten ist dann auch irgendwie und bei dem anderen äh, ist es ja dann auch so dass du da erst dieses äh, share Sheet aufmachen musst und dann wirklich äh, nach nach ganz hinten scrollen musst und auf dieses äh, More klicken musst
2: ja. Ist das die Möglichkeit? Ja,
1: es, es ist auf alle Fälle, also es ist äh, wahrfällig und äh, macht natürlich viel mehr Spaß. Also ähm, gibt auch so eine Art Filesystem jetzt, also hm. äh, wenn ich jetzt aus, aus Mail raus praktisch anstelle Öffnen In, kann ich irgendwelche Dateien direkt auf meine Dropbox laden mit äh, dem Transmit-Client von Panic zum Beispiel. Ähm, das ist Geil. Auf
2: jeden mhm.
0: Ich habe übrigens gerade auch noch gesehen, wenn man ähm, das wenn man in, diesen, in der Foto-App, in diesen äh, Share-Sheet geht und dann das äh, einmal dreht, dann hat man ähm, eine größere Fotoansicht und kann dann äh, besser die Fotos durchscrollen, als in, in diesem kleinen Modus muss dann wieder zurück wieder muss dann wieder zurückdrehen in diesen äh, damit man dann wieder die unten ganzen Buttons hat ähm, ein Bug habe ich denn auch schon gefunden in der Foto App äh, er hat irgendwie äh, beim Bearbeiten den in den ähm, kleinen Thumbnails bei den Filtern äh, war es immer noch äh, ganz Licht unbearbeitet zu sehen dann hatte ich schon einmal irgendwie die Helligkeit angepasst oder so ja. Ähm, genau, wir kommen zu, äh, SwiftKey, ähm, SwiftKey und auch, glaube fast jede andere, äh, Keyboard-Tastatur will ja den Vollzugriff haben, oder gesagt Sachen so, äh, nee, ähm, kommt mir nicht in die Hose,
2: äh, auf gar keinen Fall, finde
0: ich komisch, und da gab es jetzt, ähm, bei SwiftKey, das hatte ich auch vorher schon irgendwo gelesen oder gehört, dass es, ähm, ach genau, gelesen, dass, das wohl, ähm, SwiftKey sagt, sie, brauchen das, damit eben äh, die Tastatur so entsprechend funktioniert und äh, entsprechend schnell arbeitet und äh, sie äh, schicken da auch nichts irgendwie ins Internet oder es wird da auch nichts ähm, was äh, synchronisiert oder so, wenn man es nicht gerade einschaltet. Und also ich sag mal so, wenn wenn das tatsächlich so ist, dass irgendeine äh, Tastatur da nach Hause telefoniert, dann ähm, hätte das jetzt sicherlich schon der ein oder andere rausgefunden und dann äh, wäre das natürlich auch nicht so toll für den Entwickler. ist halt komisch, dass ähm, was ich auch schon gehört habe, dass einige Sachen so, ja, Safety hm, SwiftKey kostet ja kein Geld. Äh, was äh, Wie ist da das Geschäftsmodell? Aber ähm, ja, das muss, muss wohl so, also
1: also SwiftKey war ähm, war ja zuerst auf Android zu Hause hm. und hat äh, ein paar Euro als äh, Vollversion gekostet. So Auf Android sind sie vor, buff, ich glaube, sechs Monaten dann umgeswitcht und haben gesagt: so, wir machen die App jetzt kostenlos und wir verdienen Geld mit zusätzlichen äh, Themes. Ah, ich bin auf der Website, ja. So. Und äh, bei iOS haben sie natürlich gleich gesagt, damit sie eine Menge Downloads kriegen, haben wir es auch sofort kostenlos. Äh, von Hauser sind zwei Keyboard Farben, nämlich dunkel und hell, mit im Lieferumfang. Ja. Und äh, da werden auch Themes kommen und die werden dann auch äh, Premium, also gegen Kohle, hm. wo sie dann logischerweise auch Geld mit damit machen. Okay. Swift Key hat auch gesagt, also es gibt ja die SwiftKey Cloud, wo man sich mit einem Facebook-Account, ich glaube Facebook- oder Twitter-Account, registrieren kann. Dann kannst du das äh, anklicken. Du möchtest, dass SwiftKey dein Twitter-Account scannt, dein Gmail-Account scannt, dein Facebook-Account scannt oder bestimmte RSS-Feeds und das in deiner persönlichen Cloud ablegt, um praktisch äh, deine Schreibweise zu lernen. Also, wenn du Gummi-Nippel-Nuppelhalter äh, <lacht> öfters in deinem RSS-Feed hast und okay. du fängst dann an, mhm. das zu schreiben, dann kennt SwiftKey das sofort. Das macht das System natürlich so zuverlässig. Okay. Ähm, und komischerweise hat sich zu Zeiten, wo es auf hunderttausenden Android geräten exakt derselbe funktionsumfang hat sich keine socke drum gekümmert aber in zeiten von edward snowden und allem möglichen kann ich schon nachvollziehen dass man da bedenken hat wer diese mhm. hat soll das einfach nicht nutzen punkt swift hier hat auch gesagt dass alle formularfelder oder alle felder die verdeckt sind in einem Webformular zum Beispiel. Und Passwörter sind immer verdeckt, mhm. wenn ihr schon mal gesehen habt. Mhm. Diese Felder werden laut SwiftKey äh, überhaupt nicht beachtet. Also was dort getippt wird, wird nicht mitgetrackt. Wenn ihr oben euren Namen reinschreibt, der wird getrackt. Und eure Straße wird getrackt. Aber euer Passwort nicht. Aussage SwiftKey. Wie gesagt, mhm. wer dem misstraut, einfach nicht benutzen. Ich habe mittlerweile SwiftKey probiert, ich habe Swipe äh, von Nuance, die ja auch die äh, siri väter mütter sind und ich muss sagen, also mittlerweile gefällt mir Swipe um einiges besser, aber auch die müssen jetzt mittlerweile Vollzugriff, den brauchen sie, aber bei, bei dem Keyboard äh, gibt es keine Cloud, also da wird nichts synchronisiert, mhm. äh, das wäre also schon mal die sichere Alternative. Aber äh, ich habe die Tastatur momentan auch wieder entfernt, weil, ähm, das wird sich sicherlich noch geben, die Tastaturen einfach noch nicht zuverlässig sind. Also nicht zuverlässig in der Worterkennung, meine ich damit, sondern da sind sie ziemlich gut. Aber ich meine damit, äh, du, du willst tippen. Zum Beispiel hatte ich das jetzt gestern bei Swipe äh, in iMessage. Und ich sehe, dass da äh, das Textfeld ist, aber egal, was ich geschrieben habe, keine Buchstaben sind erschienen. Hm. Oder die Tastatur kommt überhaupt nicht hoch.
0: Ja.
1: Äh, und dann musst du die erst in Einstellungen entfernen, weil die Alternativtastatur kannst du natürlich auch nicht aufrufen, weil du hast ja keinen Button zum Drücken. Hm. Und ähm, ja, also ich hoffe, dass da Apple mit dem nächsten Punkt-Release und die jeweiligen Tastaturhersteller äh, noch einiges an Stabilität reinbringen können, mhm. weil so macht's einfach noch keinen richtigen Spaß.
0: Die ähm, Keyboards äh, funktionieren auch nicht in alten Apps. Also äh, ich habe das äh, Tweetbot 2 ausprobiert und ich konnte da zwar äh, lustig tippen, aber das ist nichts im Text. Äh, doch, doch im Textfeld ist es erschienen, aber Tweetbot hat das irgendwie nicht erkannt. Der äh, Tweetbutton war nämlich ausgegraut, also ich hätte es gar nicht äh, absenden können. Das sind auch noch mal so ein, so ein ja, Aussortierungen äh, von Apps, die da so ein bisschen im Hintergrund quasi stattfinden. Ich bin gespannt auch, äh, ob Apple irgendwann mal sagt, so, wir ähm, schmeißen mal jetzt alles raus, was äh, älter als äh, sowieso ist. Ihr könnt die Apps immer noch laden, aber im Store tauchen sie halt nicht mehr auf. Weil da echt noch viele Apps sind, die, ja, tot sind. Da passiert nichts mehr. Die ja. funktionieren teilweise auch nicht mehr oder, ja, ja, äh, das nächste habe ich die Tage gefunden. Das erschien mir jetzt nochmal mehrmals in äh, Facebook. Da hat jemand ähm, den Kopf von Mr. Bean in äh, historische Pic äh, Bilder äh, rein Und das sieht extrem lustig aus und äh, erinnerte mich an ich glaube, seinen ersten Film war das, wo er da dieses äh, Gemälde Wüsslers Mutter ähm, ja, irgendwie drauf genießt oder so und äh, wollte es äh, sauer machen und hat aber das irgendwie äh, verwischt und so. Und ähm, ja, sehr lustige Bilder dabei und äh, sehen auch extrem gut aus. Also das äh, fand ich dann auch gut gemacht. Also bis auf eins kann ich auch, ähm, glaube ich, das Original nicht so wirklich. Ähm, ja, doch ein, also bei einem kann ich das Original, die anderen eher nicht so. Vielleicht, wenn ich so das Original sehe, so hier habe ich schon mal gesehen. Und einige erinnerten mich an die Serie ähm, Black Adder, wo er auch mitgespielt hat. Das, glaube ich, auch irgendwie im Mittelalter spielte, ich weiß nicht.
2: Mhm, das ist äh, meine absolute, ich vergöttere sie mit Rowan Atkinson als Hauptdarsteller-Serie. Äh, weil das sind, glaube ich, vier Staffeln. Ich mhm. habe sie noch auf Videokassette. Ui. <lacht> äh, voll krass und so. Äh, und kommt natürlich nur richtig gut, wenn man es im, genau, im Englischen guckt. Und äh, ja, beginnt im ganz tiefen mit Mittelalter
3: mhm.
2: und äh, wandert mit jeder Staffel in, in die nächste Zeitepoche bis dann die letzte, vierte Staffel, dann so der Erste Weltkrieg äh, ist. Und er ist am Anfang immer so der ganz dumme Sohn des Königs und wird von allen nur maltratiert. Aber ich denke mal, da können wir dann anders in den Talks mal ausführlich vorstellen. Aber wer Black Blackadder nicht kennt, aber Rowan Atkinson mag, muss Black Blackadder geguckt haben. Ist Bombe.
3: So. Seid ihr schon wieder weg?
1: Hey, ich habe gerade Lick nachgefüllt, sorry.
2: Achso, ja, ich habe schon wieder nichts gehört. Der Max Snyder macht was auch immer gerade. Keine Ahnung. Äh. Aber ihr könnt mich hören, ja? Ja, ja, ich kann mich ja, hören. Gut, dann weiß ich nicht, wo der Max Snyder schon wieder abgeblieben ist. Achso, gar... Ach er... der hat mir gerade getextet. Der ist gerade mal pieseln. <lacht> das ist sehr professionell. <lacht> äh, ja, ich sag mal nur...
1: Weil wir sind Profis.
2: ja gut äh, kennst du black überhaupt mhm. ähm.
1: ich habe das früher auch gerne geschaut ja. ich hatte hatte das ähm, immer so ein bisschen ähm nicht in der Zeitung oder oder online so so nachverfolgt, wann das denn kommt, sondern ich habe es irgendwann immer irgendwo auf einem Programm mal so erwischt und wenn ich dann durchgesetzt bin und ich hab's gesehen, dann habe ich es auch geschaut, aber ich habe jetzt nicht die Uhr nachgestellt und gesagt, so äh, Sonntagabend 22.30 Uhr auf dem und dem Sender mh, muss ich mir das anschauen.
2: Das war auch sehr schwer, weil es kam unregelmäßig auf Arte Damals okay im Fernsehen. Okay. Ich habe es auch durch Zufall irgendwann mal äh, entdeckt mhm. und äh, habe dann irgendwie auch geschafft, mal so drei oder vier Folgen oder so davon zu erwischen. Allerdings nur die äh, deutsche Tonspur logischerweise mal wieder. Und das war, ich glaube, zu der Zeit habe ich sogar im Saturn gearbeitet und habe mich dann mal intern recherchiert sozusagen und habe festgestellt, dass wir die komplette Staffeln auf äh, Videokassette relativ günstig hatten und hab mir den Kram, weil damals hatte ich noch ein Videospiel-Abspielgerät, mir den Kram einfach äh, auf Mitarbeiter langsam Mitarbeiterpreis gekauft und da waren dann nämlich sowohl die deutsche Fassung und die englische Fassung immer so nacheinander glaube ich drauf und ja die Original englische Fassung ist halt richtig richtig Bombe
1: ja weil du kannst einfach äh, deswegen ich, ich schaue wahnsinnig gern Originalversionen also wenn sie Englisch sind, weil nichts anderes verstehe ich, mhm. ähm, dann, dann finde ich das besser, weil du kannst einfach viele Witze äh, einfach nicht ähm, übersetzen. Ja. Oder äh, mein schlimmstes Spiel, aber das das wird's okay, ähm, das Ding wird es vielleicht noch kennen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch hieß: äh, Bill and Ted's Excellent Adventure. Mhm. mit Keanu Reeves und irgendeinem so blonden Nobody, mhm. wo die da mit so einer Zeitreise hin und her und das, das Wort, das der Keanu Reeves dort immer gesagt hat, war Dude. Mhm. Also D-U-D-E. Und das Wort gab es einfach in Deutsch nicht. Und irgendein kranker Texter in Deutschland kam auf die Idee, aus Dude machen wir Hoshi.
2: <lacht> Hoshi. In Bayern kennt man oh, nee, das. Ja. Und
1: da, wie gesagt, da hat es mir alle Nägel nach innen gekehrt, als ich das mal im Fernsehen so beim Seppen und ich so, oh, Bill and Ted, total abgedreht. <lacht> ähm, jetzt könnte ich nicht mehr über das lachen. Damals fand ich es witzig, als ich es im Kino gesehen habe. Ähm, aber Hoshi. Äh, was? Hoshi? Ja. Ja. Hoshi, okay, alles klar. Deswegen, also um es kurz zu machen, ich, ich, ich schaue einfach lieber in alle Fassungen.
2: Ich auch. Ähm, weil vor allen Dingen ist es sehr, sehr extrem bei zum Beispiel IT Crowd, weil du hast halt diesen richtigen tiefen britischen Humor mit britischem Wortwitz, den du halt so auf Deutsch überhaupt nicht rüberkriegst. Richtig. Ähm, oder auch bei Simpsons gibt es ja eine Folge und da haben die von Radio Nukulai auch mal drüber gesprochen, so gewisse Wortwitze, so äh, between a rock and a harder place, kriegst du halt nicht übersetzt. Das geht halt einfach nicht, weil es halt so ein American oder so ein British ding ist, je nachdem, wo das Originalmaterial halt gerade herkommt. Richtig. Und äh, ja, das ist, also mal abgesehen davon, dass mir bei vielen Dingen schon die Stimmen nicht gut gefallen, wobei mir in Deutschland ja noch relativ gut liegen, weil wir, glaube ich, mit die beste Synchro der Welt haben. Weil andere Länder machen das halt einfach nicht. Aber vielleicht sprechen die deswegen auch besser Englisch, die Holländer. <lacht> Man ja. weiß es, nicht. Ja, ähm, ja also auf Breaking Bad. <lacht> Ist ganz schlimm teilweise.
1: Ganz krass. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die das in Polen machen oder in Russland. In Polen. In Polen, wo, in Polen, ja. wo ein, eine Frau praktisch alles synchronisiert. <lacht> also die auch.
2: Also überhaupt dieser Nahe Osten, sag ich
1: mal. Boah, das, das finde ich dann halt schon richtig hardcore.
2: Also da... äh, Oh. Vor allen Dingen, wenn du das Original noch im Hintergrund so leise mitlaufen hörst. Ja. ja, das, das irritiert das mich ja dann total. In,
1: in ja.
0: Holland und äh, ich glaube auch Schweden, da synchronisieren sie ja gar nicht.
2: Nö, die lassen Original <lacht> laufen, machen Untertitel rein, den ja, du ja, dann genau. abwählen kannst, wenn du ordentlich Fernseher hast. Das ist ja völlig legitim. Deswegen sprechen die ganzen Skandinavier auch so geil Englisch. <lacht> und die Holländer. Gut, die Holländer haben noch einen lustigen Akzent drin, aber <lacht> gut. Den kriegst du halt nicht raus. Aber das macht sie auch so sympathisch. Ähm, weil, ähm, als ich den Job jetzt gewechselt hatte, hatten wir auch äh, so Schulungen und äh, unter anderem ein oder ich glaube sogar zwei Wochen, einen Typen, der ist Holländer, lebt aber in irgendwo Ecke Dublin und dem sein Englisch war auch so mit so einem holländischen Touch, das fand ich sehr sympathisch.
0: Ja, wenn du ähm, mit Geoffrey ähm, hier äh, Kommentario dich unterhältst, hörst du es ja auch. Du bist erstmal irritiert, wenn wenn du nicht weißt, dass der äh, Holländer ist und denkst, so, warum spricht der Mann so komisch? <lacht> wenn du aber weißt, äh, woher er herkommt, denkst du, so, oh, oh, der kann auch, äh, gut Deutsch.
2: <lacht> in der Tat.
0: So ging es mir jedenfalls.
2: Ja. Aber gut, wir schweifen gerade schon mit Aber
0: Es passt, glaube ich, zum nächsten äh, Thema, weil der Bernd hat ähm, den Amazon Fire TV äh, sich geholt, nachdem er jetzt in Deutschland erhältlich war, ne?
3: Yay. Äh,
1: ja, habe ich. <lacht> das war das war so, äh, so eine Kurzschlussentscheidung. Hm. Weil Amazon hat es den, also ich bin Amazon Prime-Mitglied und da hast du ja von Haus aus dieses, diesen portofreien Versand und über Nacht und so weiter. Ähm, das war damals für mich das Argument, Prime-Mitglied zu werden. Hm. Und irgendwann kam ja jetzt vor ein paar Monaten Prime Instant Video dazu, das heißt, sie haben die Preise für Prime erhöht und haben aber gesagt, du kriegst dann jetzt, kannst du hier Filme und äh, Serien einfach für in Anführungszeichen kostenlos, natürlich zahlst du es mit deiner Mitgliedsgebühr einmal im Jahr, ähm, kriegst du aber dazu und kannst es auf deinem iPad, auf deinem iPhone, auf einem Mac, auf deinem Windows-PC, äh, kannst du es dir dann angucken. Und irgendwann wurde ja dann der Amazon Fire TV in den USA vorgestellt und ich habe schon gesabbert, als ich gehört habe, ähm, dass er eben für Amazon ist, also Instant Video und Prime und so. Aber dass man auch Apps installieren kann und äh, dass es auch zum Beispiel sowas gibt wie Plex. Und ich muss dazu sagen, ähm, ähm, Plex ist ein zweiteiliges System. Also Plex ist ein Media Server, eine Soft, also es ist grundsätzlich alles Software. Mhm. Und du lässt zum Beispiel auf deinem Mac, auf deinem Windows PC, auf deiner Linux Kiste oder auf einem NAS-Laufwerk. Also in meinem Fall ist es die Synology DS214 Plus. Da läuft ein kleines Plugin. Das ist der Plex Media Server. Und jetzt kann jeder Client und ein Client ist dann wiederum für Windows, für Mac, für Linux, für iOS, für Android und so weiter verfügbar, auf diesen Server zugreifen. Der Server leistet praktisch die ganze Arbeit mit, der ist verbunden mit IMDb, der holt sich Cover von IMDb, Serienbeschreibungen und, 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 und für alles, was du da drauf draufschmeißt. Mhm. Und der Fire TV, der hat auch eine ganz offizielle Plex-App, die kostet irgendwie drei oder vier Euro. Und das ist einfach jeden Cent wert. Und dann kann ich nicht nur, ja, hier die ARD, ZDF, Mediathek und Spiegel Online und demnächst wird auch noch Netflix gehen und Prime Instant Video, sondern ich kann auch alle meine Serien und TV-Sachen, die ich hier noch auf meinem nas habe, ganz bequem über den Fire TV anschauen, alles mit der Fernbedienung steuern und es schaut einfach bombastisch aus. Also Das pix media interface ist sehr genial, und wie gesagt, äh, wer ein Näs-Laufwerk hat oder einen Server bei sich, wo er alles zwischenspeichert, der kennt wahrscheinlich Plex schon und äh, sollte das mal einsetzen. Aber der Fire TV selber, äh, der kam am Launch Day, also am 25. kam hier äh, der drl mensch hat den reingeschleppt und ich muss sagen, also da kann sich Apple auch noch eine Scheibe abschneiden. von ähm, der Usability. Also dieser Kasten kam, der ist ungefähr, ich würde mal sagen, 10 mal 10 Zentimeter, ich habe ihn nicht nachgemessen. Also ein ähm,
2: Format ungefähr so wie der aktuelle Apple TV? Äh, ich oh. kenne
1: den aktuell nicht. Vielleicht ist er auch, vielleicht ist er auch 15 cm im Quadrat, kannst du jetzt ganz ehrlich gar nicht sagen. Aber also Beides er ist, angenehme er
2: kleine Kistchen. Ist, richtig,
1: schwarzes Kästchen, oben steht Amazon drauf. Hinten ist ein LAN-Anschluss, ein HDMI-Anschluss, ein äh, Netzanschluss. Ihr kriegt so ein Netzteil mit so einem kleinen Knubbel. Also es ist kein normaler Kaltgerätestecker, so so wie man das halt so kennt, sondern da ist noch so ein kleines Netzteil, äh, das ihr dann an die Steckdose anbringt.
2: So ähnlich wie ähm, die iPhone, die Stecker?
1: Ja, genau. Also okay. so ungefähr von dem Maß. Also es ist kein, kein Xbox 360 äh, Brocken sondern es äh, ist, ist angenehme Größe. Okay. Äh, Habe ich den optischen Ausgang erwähnt?
2: Noch nicht. Jetzt. Der
1: <lacht> ist auch dabei. Was nicht im Lieferumfang ist, ist ein HDMI-Kabel. Aber ich denke, die meisten werden so eins haben. Und äh, für drei oder vier Euro kriegt er natürlich bei Amazon auch ein Basic-Kabel. Und also ich hatte noch eins. Du das
2: in den nächsten Elektronik laden und kriegst das da auch für drei Euro, oder?
1: Nee, da machen sie doch immer ihren Umsatz mit, kosten die Kabel doch dann mindestens 10 hm. Euro. Also, ne?
2: ja, ich kaufe sowas ja nicht. Naja, nee,
1: ich auch nicht. Also, ich meine, äh, ich habe genügend da. So Und dann steckst du dieses Kästchen an und dann machst, dann fährt es sofort hoch. Und das erste, was er fragt, ist ähm, hey, äh, wo ist das Netz? dann kannst du per WLAN dich damit verbinden. Habe ich in dem Fall getan. Ich habe kein LAN-Kabel angeschlossen, sondern WLAN. Und sobald er das Netz hat, äh, begrüßt dich so eine, äh, an was erinnert die mich? So ein bisschen an Family Guy. Äh, so ein, so ein Cartoon-Charakter kommt rein. Äh, dann siehst du den Fire-TV und dann fängt er an zu sagen, herzlich willkommen zu deinem Fire-TV. Ähm, ich zeige dir jetzt praktisch, wie einfach dieses Gerät äh, zu benutzen ist und so weiter und so fort und erklärt dir die Fernbedienung, äh, die ähnlich wie eine Apple Remote vom, vom Aufbau her ist. Sie ist aber wesentlich dicker, liegt wahnsinnig gut in der Hand, hat eine schöne Gummierung, also fühlt sich gut an. Die Plastikknöpfe, ja, oh, die sind ein bisschen Wackelig würde ich sagen, aber das Coole daran ist ja, die hat ja eine Sprachsuche, das war ja als dieser Argumente, dass man jetzt nicht mehr hier am Bildschirm eine Tastatur braucht, die hast du zwar auch so eine Onscreen-Tastatur, wo du dann halt mit der mit dem Cursor von der Fernbedienung hin und her tippen musst, aber du kannst einfach mit deiner Stimme suchen und es funktioniert erstaunlich gut.
2: Also quasi und
1: Richtig, du sagst, du musst jetzt nicht sagen, äh, spiele, was weiß ich, Breaking Bad ab, sondern du sagst einfach Breaking Bad. Und äh, das Coole ist, weil äh, das kann nämlich Siri... Ich, ich habe es jetzt gar nicht mit iOS 8 äh, in der Endversion getestet, aber unterwegs mit einem Headset, wenn ich äh, äh, unterwegs bin mit dem Kinderwagen, habe ich Siri früher gern benutzt und habe gedrückt. Spiele und dann Musikalbum. Ich habe noch nie so viel deutsche Musik gehört wie da. <lacht> weil es ging einfach nicht, dass Siri, wenn ich gesagt habe, Spiele, Kiss, Destroyer. Ja? Hat es irgendwas von, nee, tut mir leid, ich kann äh, äh, nicht finden. Ja, ja. ähm, weil es dieses Ding. Und äh, äh, hier bei, bei Fire TV, also du kannst Deutsch-Englisch mischen. Und ähm, erfinde das.
2: Ja, also das ist auch noch so ein Manko, wo ich sage, da muss Apple definitiv bei Siri nochmal nachzwiebeln. Alles was, weil ich habe ja auch äh, in der Regel, will ich mal grob und umschätzen, 90 Prozent äh, englische Sprache äh, an Interpreten, Albumtiteln was äh, da tut es sich extremst schwer.
1: Es funktioniert. Ich dachte ja mal, okay, dann dann höre ich mich halt an wie ein Idiot. Und sage, spiele KISS DESTROYER. DESTROYER. Egal, hat es trotzdem nicht erkannt. Daher habe ja. okay, also auch das scheint nicht zu funktionieren.
2: Ja, und ja. du kannst auch nicht Siri umstellen äh, auf, ich spreche jetzt Englisch mit dir. Ja, richtig. Das ein deutsches Gerät. Ist. Das finde ich auch schade. weil so, so äh, ich, Doch, ich glaube gut. schon. Äh, hier, Siri, wir machen jetzt einen auf Englisch.
0: Doch, ich glaube, das geht, oder? Äh, uh, Moment.
3: General, Siri,
0: wo ist denn? Da? Mm, doch, Language, kannst du einstellen.
2: Ja, ah, dann stelle ich Siri einfach mal auf Englisch glaube ich. Du
0: <lacht> hast du die äh, verschiedenen, äh, ja. Englisch,
2: Kanada. Ich habe die eigentlich schon auf die männliche Stimme umgestellt, Spaßes habe. Äh, ja, am iPad,
0: äh, aber nur kurz äh, für Hey Siri, aber, ja. War nicht so dolle. Ich weiß nicht, nee, ich, hab, ich hab's nur kurz probiert, klang normal, also.
2: Weil also ich würde mir ja immer noch wünschen, wie es das bei vielen äh, Navi-Geräten gibt, die ich nicht besitze, dass du dir so, äh, Packages runterladen kannst, dass du halt zum Beispiel, weiß ich nicht, Siri als Homer-Stimme hast oder, oder Yoda Vader oder Yoda oder was auch das, das wäre halt noch so ein Burner, damit könnte Ampel ja auch so In-App-Purchases von mir aus machen, damit wir so es <lacht> ja. dämlich verdienen. Mir egal, aber äh, ich hätte schon gern eine individuell aussuchte Stimme. Das kommt dann mit iOS 9. Wahrscheinlich. Hoffen ja. wir es. Also ich fände das so hammermäßig gut.
1: Aber beim, beim Amazon äh, Fire TV, was äh, mir dann aufgefallen ist, also ich habe da eine Weile mit ihm rumgespielt mhm. und dachte dann so, ja, das ist jetzt alles schön und gut. Äh, jetzt will ich das Geld ausmachen. Er und hat keinen aus oder was? Richtig, er nee. hat keinen aus Hat der Apple TV ja auch nicht. Aber beim Apple TV drückst du, ich glaube, irg irgendeine Taste fünf Sekunden und dann geht er praktisch sofort in den Standby.
2: Ich glaube, das war die Playpause. Ja, aber ist so. aber egal, ich habe das Ding ja nie benutzt. Ja,
1: und der Fire TV, der hat ja dieselben Knöpfe und dann dachte ich mir, noch komm, drückst du mal die Taste fünf Sekunden, mm, passiert nichts. Okay, die fünf Sekunden? Nee, passiert nichts. Dann habe ich tatsächlich gegoogelt und die Antwort ist, äh, geht nicht. Also der fährt nach 30 Minuten des Nichtstuns automatisch in den Standby. Die einzige Methode, ihn praktisch auszuschalten, und zwar sofort, ist den Stecker zu ziehen.
2: Ist ja auch blöd.
1: Ähm, keine Ahnung. Äh, ja, äh, Ich habe damit jetzt kein Problem. Was mich wiederum positiv überrascht hat, äh, das Gerät unterstützt über den HDMI-Port dieses äh, CEC. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt.
2: Mir nicht. Weil das hat bestimmt irgendwas mit Fernsehtechnik zu tun. Ich gucke jetzt kein also, Fernseher. Okay,
1: also das ist so, wenn ein Gerät CEC unterstützt ist, zum Beispiel jetzt ist mein Fernseher aus.
3: Mhm.
1: So, und ich gehe jetzt ins Wohnzimmer und ich drücke den Home-Button am Fire TV. Mhm. Sprich, ich schalte ihn an. Dann merkt das System, hey, der will gucken, aber der Fernseher ist aus ich gebe dem Fernseher über das HDMI-Signal jetzt diesen Steuercode, Schalt an und schalte auch den Fire-TV-Kanal.
2: Das ist ja praktisch.
1: Na, also, ähm, das geht auch bei vielen Sat-Receivern und was weiß ich. Also, mhm. wenn du dieses Gerät aktivierst, dann schaltet es auf den Kanal
0: um. Ja, genau. Das kenne ich ja bisher nur vom vom eingeschalteten äh, ähm, Ding, wenn du ähm, beispielsweise eine Konsole dran hast und die dann anschaltest äh, oder irgendwelche anderen Videogeräte hat der Fernseher dann automatisch äh, auf den Kanal dann schon mal umgeschalten.
2: Weil ja. ich meine, das sorgt ja auch dafür, dass du, weil mittlerweile hat ja ein Normalhaushalt, also nicht meiner, sondern bei anderen Leuten, so wie bei euch vielleicht, äh, im Fernseher, das also Apple TV und, und Fire TV und äh, die Stereoanlage und, 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 und da hast du irgendwie einen Tisch voller Fernbedienungen liegen. Das äh, sorgt dann wahrscheinlich auch dafür, dass du ein bisschen weniger Fernbedienungen dauerhaft herumliegen da haben muss, wenn du ihn, hauptsächlich dein Fire TV benutzt. Ja.
1: Also sagen wir mal so, ähm, wenn, wenn ein Gerät diesen CEC unterstützt, mein, Fer mein hd mein der ist jetzt, gut, der kann äh, Full HD, aber das ist noch so einer, der ist 4 cm dick, ne? Also es war einer, der also der ist ein paar, zig Jahre jetzt alt. Ich kann mit der Toshiba-Fernbedienung den Fire TV nicht steuern. Ähm, bei moderneren Geräten könnte das vielleicht der Fall sein, aber dann hast du ja nicht diese Sprachsuche-Taste. Mhm. Die weil die, äh, die Fernbedienung hat natürlich auch ein Mikrofon eingebaut. Ja. Ähm, zum Fire TV, weil ich wusste, okay, ich zocke nicht mehr Xbox, aber ich will halt gern mal wieder Füße hoch und einfach so ein paar Casual-Games zockern, habe mir den Game Controller für den Amazon Fire TV auch noch mitbestellt. Und ähm, der ist auch Bluetooth, genau wie die Fernbedienung, das heißt braucht keinen Sichtkontakt. Und es gibt schon einige Spiele, äh, die auf dem Fire TV laufen, also grundsätzlich, und viele schon mit Game Controller Support. Und ich muss sagen, also die kleine Kiste hat ordentlich PS unter der Haube. Also äh, gab es jetzt so ein Spiel, das heißt äh, Riptide 2 ist so, so mit mit Wasser und äh, so. Wie heißen die Dinger auf dem, auf den Wassern? Jetskis. Äh, Jet Jetskis, genau. So Jetski Racing. Und das war richtig schön, schnell, grafisch toll, Musik und so weiter. Und ähm, ja, also für Casual Gaming äh, äh, finde ich das echt nicht verkehrt. Und generell ist der Fire TV echt um Welten schneller. Als ein Apple TV. Also du hast zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass du auf die Kiste wartest. Also es echtes Seppen durch die Menüs, durch die Cover, durch die Apps, durch die Videos. Unglaublich, wie flüssig und schnell. Also es ist sehr angenehm. Und Amazon rühmt sich ja, und ähm, ich habe den Test noch nicht gemacht, habe meine Fritzbox noch nicht beobachtet, wenn ich den Fire TV anhabe. Die rühmen sich ja mit so einer Art Predictive, äh, Pre-Buffering irgendwas. Also das System soll wohl so funktionieren, dass der Fire TV dich irgendwann so gut kennt, wenn du da durchsetzt, was du als nächstes gucken wirst. Mhm. Und fängt an, im Hintergrund immer so ein paar Minütchen von allem, was du da so durchsetzt, schon mal zwischenzuspeichern.
2: Quasi Artificial Intelligence mäßig, oder wie?
1: Richtig. Also ich ich habe vorhin so eine so eine Serie angefangen, weil ähm, ich habe mir gedacht, okay, Werwölfe, hm, ja, Teen Wolf, den Film äh, kennst du von früher. <lacht> guck, okay. guck, Guckst du einfach mal rein. Und ich hab auf den Play-Button gedrückt und sofort, aber sofort, innerhalb einer Sekunde kamen die Credits. Also es es ging... Wenn ich mein Apple-TV, oh, drück, wart, 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 leg los. Hm. Und da ist es echt, egal welches Video, egal welcher Film, ich gehe da klick, schick, bumm, sofort. Und dabei ist es unabhängig. Ich habe noch einen TV-2, der hat äh, so einen Jailbreak drauf, dass ich dort auch die, äh, meinen Plex-Media-Server ansprechen kann. Mhm. Der ja im lokalen äh, LAN ist. Und wenn ich da auf irgendeine TV-Serie gegangen bin und habe geplayt, dann hat das Ding erstmal echt so eine halbe Minute gebuffert, bis es anfing. Mhm. Und hier mit Lex, ich drücke drauf, tschack, es läuft. Also das waren die besten 49 Euro. Ähm, das war nämlich der Sonderpreis. Jetzt kostet er 99 Euro, auch für Prime-Mitglieder. Das war die besten 49 Euro, die ich seit langem in irgendein Gerät investiert habe. Also, okay, das
2: heißt, die Preisklasse ist äh, äquivalent zum Apple TV, weil den haben sie jetzt von 109 auf 99 glaube ich runtergesetzt, ne? Ja. ja. Und, äh, und der Game Controller, was kostet der?
1: Der hat glaube ich 39 oder 34 oder 39.
2: Ja, die 5, 5 Euro machen es jetzt auch nicht fett, aber auch ein akzeptabler Preis, weil ich sag mal so, Game Controller von so anderen äh, Dingen, die sind wahrscheinlich weitaus teurer.
1: Also der Game Controller, muss ich auch sagen, der hat sich auf alle Fälle an dem Xbox-Controller orientiert. Also wenn man den anschaut und das Amazon-Logo wegrubbeln würde, dann würde man meinen, <lacht> man hat so einen Xbox 360-Controller vor sich. Und dementsprechend, ich mag, also ich finde immer noch, ich will jetzt keinen Konsolenkrieg starten, aber ich finde die Xbox-Controller immer noch im Vergleich die besseren Controller zu PlayStation. Weil für große Hände oder normal große Hände sind die Xbox-Controller einfach für mich besser. Die anderen waren immer zu klein. Und, und für mich ähm,
2: als äh, Nicht-Konsolen-Inhaber und noch nie eine besessen habe, äh, dachte ich immer, die wären sowieso alle gleich.
1: Nee, also Bauart und Größe, ist die Xbox-Controller sind in der Regel, da gab es dann mal für den chinesischen Markt und das hat's auch noch Europa geschafft von der Xbox, extra kleinere Versionen der Controller, weil die Original-Controller für viele Chinesen einfach zu groß waren.
2: Jo. Ja. Hm. Also in Frauengröße ja. sozusagen nachgebaut. Ja. ja.
1: Ähm, angeblich äh, geht auch ein Xbox-Wireless-Controller am Fire TV. Kann ich nicht bestätigen, habe ich nicht probiert. Ähm, weil wenn du den Fire-Game-Controller äh, kaufst, kriegst du nämlich dann noch einen Gutschein per Mail zugeschickt für diesen äh, Shooter Zeph zero der kostet normalerweise 5,50 Euro, dieses Spiel. Das kriegst du da praktisch für, in Anführungszeichen, um mit dazu. Und der Controller kostet 39,99 Euro. Ja,
2: das, das geht gut. ja. Gut, ich habe nur so ein Oldschool-TV, der nicht wie bei dir 4 cm, sondern eher 45 Zentimeter dick ist, der im Schlafzimmer <lacht> steht und immer nur dann rausgekramt wird, wenn in WM ist. Ansonsten gucke ich ja nie, ja, aber ich sag mal so, für die ganzen Leute, die halt sowas eh generell im Hause haben und jetzt Blut geleckt haben, ist das, glaube ich, schon was Vernünftiges. Warum ja, also mean, wenn sie eh schon Prime-Kunde sind.
1: Richtig, also wenn man Prime ist, ähm, ich, viele warten ja noch auf ihre, weil ich glaube, wenn man jetzt bestellt, dann kriegt man der erst im Januar, also wenn man jetzt bestellen würde. Okay. Und dann weil sagt einfach. Man
2: eine App hätte lange Lieferzeiten.
1: Nee, also die hatten echt ihr, ihr Kontingent, das ja. war ja, äh, am ersten Tag, äh, ratzfatz weg. und weißt du äh, bei,
2: die ungefähre Zahl des Kontingents?
1: Keine, ich habe keine Ahnung. Amazon sagt da ja nie was dazu.
2: Ah, Aber bevor ich es vergesse,
1: der Flo hat noch eine Frage gestellt bezüglich ähm, der Anzahl der App-Reihen. Also du hast jetzt im äh, beim Sechser sind es sechs Reihen. Hm. Also... Das war am Anfang dachte ich mir so, ich habe ja ein Backup eingespielt. Hm. dachte mir, hey, da fehlen doch Apps. <lacht> und dann dachte okay. ich mir erst, nee, Moment. <lacht> da ist mehr Platz. Das, daran habe ich eigentlich gedacht, ne, größeres Display, höhere Auflösung, ja, mehr. Ne? mehr und dann dachte ich mir, hä? Irgendwas hat er, oh Scheiße, da fehlen Apps. Irgendwas hat er schon <lacht> wieder abgefuckt und dann nee, Moment, meine letzte Reihe, da ist wieder da ist Paper, da ist Musik. Hm, nee, alle Apps sind da und ähm, ja sind auf alle Fälle sechs Reihen auf dem Sechser. Ich weiß gar nicht auf dem 6 Plus sind es dann sieben oder
2: acht Reihen? Werde ich euch dann sagen, wenn ich sage. Aber äh, Fun Fact: Ich habe ja das iPad Mini Retina ja, seit ja, Mitte August exakt am äh, und mir ist jetzt erst aufgefallen. Ich glaube im Laufe der letzten Woche, weil ich hatte immer nur vier Apps und dann dachte ich mir, was für Platzverschwendung. Dann habe ich einfach mal testes halber abends im Bett gesessen und habe da noch ein paar weitere Apps, da passen nämlich auch sechs rein. Ähm, ja, trollolol habe ich mir selber wieder Ja. Beinchen gestellt.
1: Also beim, äh, zumindest auf den Presseshots shots von, von Apple selber haben die dieselbe Anzahl an Reihen. Okay. Äh, der Abstand zwischen den Icons ist beim Plus nur größer, also da ist mehr ja. Luft.
0: Genau, da, dadurch sieht es auch nochmal komischer aus. Also, um ja, also was ich auch schon äh, getötet hatte, da hast du mir auch zugestimmt, dass im, äh, jetzt im, auch auf dem 6er Docs Doc so ein fünftes Icon echt gut hätte, also so rein vom Platz her und so. Ähm, ja, mit iOS dann. Und dann die Ordner auch irgendwie noch mal größer, das habe ich nicht verstanden, dass es dann äh, mehr Seiten ging, aber dafür wurden dann weniger Icons angezeigt, das war irgendwie komisch.
1: Ja, also die die Ordner finde ich auch, warum haben die die nicht ja, ich sag mal, länger gemacht, weil es das wirkt jetzt so, äh, da steht der Ordnername, dann kommt dieses kleine Viereck und dann ist da, pff, gefühlt sind es drei Zentimeter Leerfläche. Ja. Mhm. Einfach nur Luft. Und da hätten sie mindestens mal noch noch eine vierte Reihe äh, dazu machen können.
2: Ja, da müsste man im Ordner nicht mehr so viel blättern. Weil ich ja. sag mal so, ich bin ja ein großer Freund von Ordner, weil wenn ich jetzt gerade, weil ich es gerade anhabe äh, wegen dem Doc nachgucken, äh, ich habe halt die oberste Reihe Einstellung, Kalender, Uhr und Erinnerung, die Apps und dann drunter noch mal vier Ordner, in denen natürlich dann eine entsprechende Menge ist. Und wenn ich mir vorstelle, okay, ähm, auf dem 6 Plus ist das ja nochmal länger gezogen im Endeffekt dann könnte man ja auch die Ordner ein bisschen... Aber ich denke mal, die wollen da einfach nur dieses schöne 1-zu-1-Format der Anzeige. Aber jetzt selbst das würde ja gehen mit äh, rechts eine Reihe mehr und links äh, unten eine Reihe mehr. Wenn ja, da so viel Platz also... dazwischen ist. Oder? Ja. Wie sieht denn das auf dem 6er auf dem Normalen aus? Ist da auch Luft dazwischen eine Menge? Ja,
1: wahrscheinlich. Nochmal ich finde, auf
2: meinem Retina-Mini-iPad da ist auch da passt locker noch was dazwischen.
1: Ja, also, ich sag mal so, die die oberen Icons, ich glaube, es würde sehr gedrückt ausschauen, wenn wenn jetzt alle näher zusammenrücken. Hm. Also, das, das war ja, man konnte ja beim Jailbreak, gab's doch dieses, ne, mehr Icons im Dock. Ja, ja. Und fünf Icons, die müssten schon enger zusammenrücken. Da gehe ich einfach mal davon aus, dann sagen die sich, nee, das das schaut dann zu unterschiedlich aus. Also wenn unten fünf, dann müssen auch oben 5. Ja. Ja, beim Sechser er rein platztechnisch da könnten sie es machen, aber dann würde sich natürlich der Look vom Fünfer zum 6 zum 6 plus würden die zu krass auseinandergehen. Mhm. Also ja, Software mäßig.
2: Ich sag mal so, auf dem iPad Mini Retina habe ich jetzt sechs Icons im Dock und das sieht für mich völlig Okay, aus. Und Ach auch so, ich ich stimmt. Nur ja. vier nebeneinander. Ich hab, und da ist extrem viel Luft. Es und gibt meine, ja okay. könnte man noch ein bisschen zusammenschieben?
0: Ja, es gibt ja auf dem ähm, auf den iPhone 6 und 6 Plus diesen äh, Zoom-Modus, nachdem man auch äh, gefragt wird, wenn man das Teil einrichtet. Ähm, da spricht das alles so angezeigt wird äh, wie auf dem äh, auf dem Display vorher. Mhm. Und das macht er auch wirklich und das ähm, Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie denn so.
1: Da, also du da verlierst geht dann wieder das. die App-Reihe und genau. die Icons sind relativ groß dann. Also das ist wirklich für ja. Blinde. Ja,
0: das dann, das dann für ja oh, alte Leute, Leute, die schlecht gucken können, sagen wir es mal so.
2: Ja, aber die gibt's ja auch. Wenn ja, wenn also, hat, also schlecht
1: ist es nicht, wenn wenn wirklich einer sagt, ich möchte das schöne, schlanke Telefon und ich brauche größere Icons, hm. dann gibt es die Möglichkeit. Ein, äh, ein Tipp den vielleicht immer noch nicht jeder kennt, weil Apple den, glaube ich, nicht großartig bewirbt. Es ähm, geht nicht nämlich nur beim SEK Plus, sondern auch beim Sechser. Ähm, der Homebutton, wenn man diesen zweimal antippt, also nicht klicken, sondern einfach zweimal tippen, dann äh, fährt sozusagen der ganze Homescreen ein bisschen nach unten. Also wenn ihr mit eurem Daumen, wenn ihr das Telefon in der rechten Hand haltet und ihr kommt mit eurem Daumen nicht ganz in die linke obere Ecke, dann tappt zweimal auf den Home-Button, dann fährt der Home-Screen runter und ihr könnt das aktivieren. Mhm. Also es geht Haben überall. Ja, und die App läuft auch weiter, also auch bei, bei Spielen. Richtig. es reagiert
0: auch, wenn man jetzt, wenn in dem oberen Bereich oder im mittleren Bereich tappt, dann äh, geht es runter und... Ähm, auch der, bis auf dem Homescreen äh, normal, da bleibt die Statusleiste oben. Ähm, man kann dann aber trotzdem auf der Höhe, wo sie dann äh, wäre in diesem Modus, das Notification Center runterziehen und ähm, jetzt auch bei normalen Apps äh, fährt dann äh, die Statusleiste mit runter. Also ich es getestet mhm. bei einem Spiel zufällig äh, und das Spiel lief ganz normal weiter, also das muss man auch erstmal hinkriegen, dass das so äh, ja, funktioniert.
1: Also das, das ist so, so ein kleiner Einknicker seitens Apple zu sagen, yo, dein Daumen ist zu kurz, höchstwahrscheinlich. Äh, außer du veränderst den Griff am Telefon, dann schaffst du es mit dem Daumen wieder. Und ähm, ich muss jetzt auch ehrlich zugeben, das erste, was ich gemacht habe, weil ich bin ja immer noch jemand, der die Kamera nicht von unten reinslidet. Ne? Also dieses, ich starte meine Kamera immer noch über das App-Icon. Hm. Und ich hatte meine Kamera immer links oben, mhm. das Icon. Ja, bei mir ist sie rechts oben. So, und das, das, das ging geht einfach nicht mehr. So, jetzt habe ich es immer noch links, aber es ist jetzt in der dritten Reihe. Oh. Ja,
2: meine Pro-Camera-App ist äh, rechts unten im Dock auf dem iPhone.
1: Da habe hab ich, ich bei auch. mir One password Wobei, das kann ich jetzt eigentlich <lacht> Weg jetzt, weil ich, ich eigentlich, nicht mehr. Direkt. also natürlich habe ich da noch andere Daten drin, aber ich kann es jetzt auch, eigentlich kann ich jetzt mal aus dem Dock nehmen und vor und, Store. und woanders
2: auf den zweiten Homescreen packen. Ja. Ha. Wobei ich, ja, Freund, der ich habe nur einen Screen. Äh, ich weiß auch nicht, warum. <lacht> Ist halt so. Ich mach's, bastel mir immer so, dass ich nur einen Screen habe. Wobei, okay, momentan auf dem iPad Mini habe ich ja halber ähm, ein paar Games, Gratis-Games. Diese sind alle auf der Seite 2, ansonsten habe ich sowohl auf dem iPhone als auch auf dem iPad immer nur einen Homescreen und mit ziemlich viel Luft auf dem iPad. Auf dem iPhone ist die Seite komplett voll, aber gut. Ähm, was ich mir halt wünschen würde, dass man weil man kann ja, wie du schon gesagt hast, äh, tappen und dann hochziehen und dann hast du die Kamera, wenn du rechts unten hochziehst, war das, ne? Rechts unten. Die Kamera, das Kamerasymbol, ne? Hm. Ist immer noch so. Ja. Ähm, dass man da aber dann zwangsweise immer nur die Apple-eigene Kamera-App startet, hm. finde ich schade. Man kennt es gerne, dass ich mir, okay, ich habe jetzt fünf verschiedene Kamera-Apps und die möchte ich bitte über sofort starten. Ja. Äh, dass ich die austauschen kann und nicht immer die Apple-eigene. Ja.
0: Das, das wäre das wär auch noch so ein, so ein kleiner, äh, aber insgesamt äh, Grund für ein Jailbreak, aber ja. Also nur deswegen das würde ich ihn jetzt nicht machen, aber du hast recht, ja. das wäre schon schön, wenn man da irgendwie eine andere Kamera-App festlegen könnte.
1: Genau. Das, kommt, das kommt dann mit iOS 8, ja. 5 oder 9, dass ja. man diese Apps, die da unten fix sind, also Taschenlampe, Timer, Taschenrechner und Kamera, dass man die entweder frei wählen kann oder dass man sagen kann, yo, hinter der Kamera-App liegt das, hinter der Taschenrechner mhm. liegt der äh, und so weiter. Also dass das auch anpassbar das, ist. Das wär das wär aus, schön, ja. äh,
2: Taschenlampe. Warum kann ich nicht einfach zu Siri sagen, hey, Siri, mach Licht. Schön. Nein, ich muss das Ding anmachen, ich muss den äh, Scheiß von oben hochziehen und dann die Taschenlampe drücken. Alles andere kann ich, hey Siri, starte Taschenlampe. Hm. Hey Siri, starte dieses oder jenes. Aber hey Siri, starte Taschenlampe oder hey Siri, mach Licht. Nö. Ja, okay. Finde ich merkwürdig. <lacht>
0: Vielleicht gibt so es da Ding, irgendeinen geheimen ich... Terminus, auf den sie reagiert.
1: <lacht> also, wenn du ihr sagst, Siri, Taschenlampe, dann sagt sie, das kann ich leider nicht.
2: Ja, genau. Das Warum hat sie früher
1: nicht? ja... Äh, bei irgendwelchen Sachen, sorry, ich kann keine Mails vorlesen ja. oder irgend sowas.
0: Genauso wie sie ja WLAN ausschalten kann, aber nicht wieder anschalten kann.
2: Ja, also, logisch, wie, weil du ja äh, WLAN brauchst, damit sie reagiert.
0: Ja, genau, das äh, würde ich dann auch mal Tricky. sagen, es, es wäre jetzt echt mal Zeit irgendwie so, dass so ein paar Basic-Funktionen äh, vor allem, weil Line jetzt ähm, genau offline geht, dass sie halt auch ähm, das gibt ja jetzt halt das 32er nicht mehr, sondern nur noch das äh, 64er oder halt das 16er und dass dann auf dem 64er du die Option hast, dass äh, irgendwelche Grundlinienfunktionen auch offline gehen, halt so Sprachbefehle wie, äh, mach das, mach dies, jenes, alles, was irgendwie kein äh, Netz braucht, oder ja.
2: Das wäre echt wünschenswert, dass man sagt, okay, ich bin im Flugmodus, aber möchte gerade Musik hören, Siri spiele äh, Kiss Destroyer, und zwar so, mhm. dass du verstehst.
0: Ja, du hast aber, du hast halt einfach äh, nicht genug Netz und sie braucht halt ewig. Oder äh, es dauert ihr zu lange und dann kommt, passiert ja nichts.
2: Ja, oder äh, wenn ich eine Notiz mache, die sie sich ja sowieso erstmal nur intern merken müsste, äh, tut mir leid, ich habe gerade keine Verbindung, kann ich nicht machen. Ich sage, ja, dann muss ich es halt von Handschreiben, verdammte Scheiße. Mhm. Blöd. Ja, also es ist immer noch äh, Luft nach oben für Verbesserungen. Ja.
1: Wobei mich das mit dem Diktieren zum Beispiel wundert, weil auf dem Mac kannst du ja äh, einen Offline-Diktiermodus runterladen. Hm. Das geht ja. Das da lädt ja. er halt irgendwie ein Gigabyte irgendwas runter. Ähm, jetzt, wie gesagt, mit den dicken 64 Gigabyte. Äh, pff, tja, ich habe jetzt noch 33 frei. Also da hätte ich jetzt kein Problem damit, wenn Siri sagt, yo, äh, kostet ich ein Gigabyte, soll ich das machen? Jo,
2: mach. Ja. Wäre super. Aber vielleicht ja dann auch mit iOS 9 oder so. Wer weiß. Aber wie gesagt, grundsätzlich Luft nach oben, was jetzt das OS angeht, ist, glaube ich, immer gegeben. Ja. Nur bei der Dicke des Gerätes haben wir, wie wir schon anfangs festgestellt haben, so ziemlich das Limit erreicht. Orange
0: ist das neue Schwarz. Genau, wir machen weiter. Bernd, Du hattest irgendwas geschrieben von äh, Marvels äh, Agents ja. of Shield. Jetzt habe ich den Namen gebraucht. Ja, Agents of Shield hast du ja schon angeguckt?
1: Äh, ja. ja, ja, ja. Also okay. ich ja.
0: Okay, und?
1: Also ich, ich bin ja. Fan der Serie. Also so. ich habe äh, heute dann mit Also ich Season dachte,
0: du hast da erst äh, angefangen mit.
1: Nee, 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 nee. Ich okay. habe die komplette erste Staffel äh, durch und äh, vor ein paar Tagen hat mir mein Bruder, weil der wohnt ja in den Staaten, da nimmt mir das ja immer auf ähm, und versorgt mich. Äh, da fängt jetzt gerade Season 2 an und äh, da habe ich die erste Folge davon geschaut.
0: Hm. Ja. Ähm, ja, ich habe ja jetzt mit äh, Netflix mir dann auch mal On the Orange is the New Black angeguckt und ähm, ja, die ersten zwei Folgen waren eher so naja, ja, äh, etwas äh, zäh, ja, also vielleicht habe ich mich nicht so sehr davon hypen lassen, wie das jetzt bei, äh, weiß nicht, Breaking Bad oder zum Beispiel Doctor Who ist, äh, das braucht ein bisschen und zum Ende der zweiten äh, Folge hin dachte ich ah das gefällt mir das war äh, schön und dann geht's auch los und es braucht auch so ein bisschen die Zeit klar also es war jetzt äh, keine äh, zwei ersten schlechten Folgen sie erklären halt so äh, alles nötige und ähm,
1: ja es um was ist, geht's geht's in der Serie überhaupt ähm,
0: Frauenknast ähm.
1: okay keine Serie für mich. <lacht> Also es ist jetzt nicht so, wie äh, der
0: deutsche äh, Hintergittern, äh, oder wie es heißt, äh, hieß. Ähm, es äh, sind aber einige äh, bekanntere Gesichter dabei. Äh, ganz vorne mit dabei ist, ähm, oh Gott, äh, die Miss Janeway aus äh, Star Trek Voyager. Die ich auch erst, ja, ich musste genau hingucken. Also, ist das jetzt äh, okay? Ähm, dann äh, noch eine weitere Dame, die, ähm, ich glaube, bei, boah, äh, auch schon steinalte Serie ähm, mitgespielt hat und jetzt zuletzt auch ihre eigene Serie wo hatte, die äh, offensichtlich nicht so gut lief. Ähm, ja, also es geht um, ach, wie heißt sie denn, die Hauptdarstellerin kommt irgendwie in den Knast, weil sie vor äh, zehn Jahren mal äh, bei Drogenschmuggel geholfen hat. Ähm, sie, es gibt dann tatsächlich auch diese Szene, wo sie dann das erklärt und der äh, Polizist gegenüber, und wie ist die Verjährungszeit? Hm, zwölf Jahre. Okay, und ähm, landet der in diesem Frauenknast und ja, es wird quasi äh, so erzählt, wie sie da so äh, versucht zurechtzukommen. Ähm, es werden dann auch immer, wenn sie ähm, irgendwelchen Leuten in Clinch gerät, äh, erzählt, was so deren Vergangenheit ist und immer wieder in kurzen Flashbacks gezeigt, wie es denn dazu gekommen äh, ist, dass die eben auch im Knast gelandet sind. Ähm, und bei der äh, Figur von ähm, Janeway, <lacht> sage ich jetzt mal, da dachte ich tatsächlich so, so hm, ja, okay, ich äh, kann verstehen, warum sie das getan hat, was sie da getan hat, möchte nicht spoilern. Man sympathisiert auf jeden Fall mit ihr. Und, ähm, ich finde sie doch sehr äh, recht unterhaltsam. Ähm, und ist halt eine ja, Netflix-Serie zum einen und eine typische, kein-TV-Serie. Also Die guckt man am Stück so, mal so, eine Woche, eine Folge gucken äh, würde wahrscheinlich nicht so äh, gut funktionieren. Ähm, möchte ich aber auf jeden Fall noch trotz anfänglicher Skepsis empfehlen.
2: Ich sag mal so, ähm, bei den meisten Serien ist ja so, dass die ersten ein bis zwei Folgen sehr, sehr verhalten sind, weil es halt darum geht, die Charaktere einzuführen. Hm. Weil wenn ich jetzt zurückdenke, Breaking Bad gucke ich jetzt gerade zum 14. Mal durch, <lacht> Und als ich das erste Mal die erste Folge zur Hälfte gesehen habe, dachte ich mir, was ist das für ein Scheiß? Ähm, dann jahrelang nicht mit dem Arsch angeguckt und jetzt gucke ich es zum 14. Mal am Stück. So, so,
1: so ging es mir mit Lost. Da, ja, da gut, Lost
2: habe ich auch nie irgendwie den Zugang gefunden.
1: Das, das, ich, ich dachte, so, das war, ich hatte eine, eine Knie-OP und war irgendwie drei Wochen krank geschrieben. Hm. Und habe alles, was ich auf der Platte hatte, geschaut. Und da lungerte praktisch hier noch Staffel über Staffel von Lost. Hm. Da habe ich mir gedacht, okay, Fernsehen willst du gar schau mal an. Und dann die erste Folge war so, okay, ich verstehe nicht, warum die Leute finden, dass das eine coole Serie ist, ich verstehe es nicht. Und das hat dann so vier, fünf, sechs Episoden wirklich gedauert. Und ich hatte ja wirklich nichts anderes zu gucken. Und dann so nach der siebten war ich einfach, okay, ich schau noch eine. Oh, jetzt noch eine. Und noch eine. Und noch eine. Weil eigentlich hasse ich solche Sendungen, die ähm, verlangen, dass du alles guckst. Ja. Also ich bin eher so ein, wenn ich jetzt, äh, also was mir so gefällt ist, wie zum Beispiel äh, CSI Las Vegas oder so, ne da hast du zwei Morde, die werden in der, in der Episode behandelt und gelöst. Und nebenbei hast du noch so eine andere Grundstory, die wird erzählt Aber wenn du die jetzt nicht unbedingt äh, äh, kapieren würdest, hättest du trotzdem Spaß, jetzt diese eine Episode anzugucken.
2: Also du bist so Episodenfreund. Ja, so mit,
1: ich möchte gern was. Ähm, weil manchmal denke ich mir auch zum Beispiel äh, bei, was was schaue ich denn da gerade, verdammt, jetzt habe ich den, warte mal, äh, oh, Herrgott, ah ja, äh, ich schaue gerade eine ne geile Serie, die heißt äh, The Strain, ähm, die ist gerade angelaufen in Amerika äh, oder vor ein paar Monaten, Wochen, keine Ahnung, weiß ich nicht, auf alle Fälle, da geht es um äh, Vampire. Aber nicht so hier so, äh, Frauenvampire, so, so Vampire Diaries oder so, sondern so richtig, ne, Blut, Köpfe abgesäbelt, äh, Virusinfektionen, die Welt geht unter, Gedöns. Also so ein richtiger Männervampir-Serie. So. Okay. Und. The Strain. Das, the, genau, place. The Strain. Also das Ding ist, 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 ist eine geile Serie, aber das ist so eine Serie, die baut, aufeinander auf ähm, und da stelle ich mir halt die frage so ja ich will ja dass die eigentlich den bösen übervampir den sie die ganze zeit jagen tot machen aber eigentlich möchte ich das nicht weil dann ist ja die, die serie zündet. aus ja. ne? also dann ist ja dann ist ja eigentlich ne ja was was machen sie dann weil wenn weil sie sagen die ganze zeit, wenn dieser Übervampir getötet ist, dann ist Ende. Ja. Also dann ähm, ist
2: ist die Seuche weg. Ja. Dann stelle ich mir halt die Frage, weil du guckst, oder hast du ja zumindest auch Breaking Bad komplett durch, ne? Äh,
1: nein, ich habe keine einzige Episode davon geschaut. Ach so, nein, hab ich, ich habe es noch nicht.
2: Aber hast du noch vor?
1: Will ich auf alle Fälle tun, weil. Gut,
2: ähm, äh, dann sei vorgewarnt, auch das ist eine, wo du, gut, die erste, vielleicht noch die zweite, ein bisschen so, nee, Aber ab der dritten, spätestens vierten, wo du äh, scheiße, wo ist die Zeit geblieben? Weil plötzlich bist du schon in Staffel Ja, also mich haben sie. Ist mal, gefährlich. Ja, mich haben sie
0: halt mal gekriegt mit diesem, was ich äh, schon jedes Mal wieder gut fand mit diesen äh, ersten paar Sekunden, äh, wo sie irgendwas aus der Folge nehmen oder halt später äh, irgendwas, wo du immer denkst, so, hm, wann kommt es denn jetzt? Äh, und Damit haben sie mich halt so bei den ersten zwei Folgen kriegt, dass du irgendwas gesehen hast und gedacht so, okay, äh, ich will jetzt, und dann hast du geguckt und hast so kapiert, was so passiert und hast gedacht so, okay, ich will jetzt wissen, äh, wie es zu
2: der Szene am Anfang kam. Ja, das war schon sehr tricky. Vor allen Dingen, ich glaube, in Staffel 3 die Geschichte mit dem rosa Teddybären. Aber äh, ja. lasst uns nicht spoilern, weil sonst äh, guckt Bernd nicht. Genau, also
0: äh, beim ähm, Orange is the New Black ähm, die äh, Laura Pep Prepron, äh, wie man auch man sie ausspricht, äh, äh, hat bei die wilden 70er mitgespielt, da hat sie die Donna gespielt. Ähm, ah, die ist das. Genau, äh, Kate Mulgrew ist ähm, Janeway und wer so ein bisschen stört in äh, Orange is New Black ist Jason Biggs, äh, der, den man kennt aus den ganzen American Pie-Filmen, der wirkt da irgendwie etwas, äh, ja, deplatziert, will ich mal sagen. Ansonsten, ähm, der wird doch
2: überall deplatziert.
0: <lacht> ist die Serie gezeichnet von, äh, ja, People of Color, also schwarzen äh, Frauen und, ja was jetzt nichts Schlechtes ist, aber es ist, fällt halt auf und ist auch äh, Teil der Handlung in der Serie. Ähm, ja, und auch an der Stelle nochmal für Breaking Bad. Wer es geguckt hat, äh, hat mein Neid, äh, weil ja, das erste Mal gucken ist toll. Danach denkt man so, okay. ja, schön.
2: Ja, äh, dein Sony-Bällchen äh, ist putt oder was?
0: Genau, äh, ich Später. den letzten Samstag noch bei dir benutzt, allerdings noch mit meinem 5C, weil er noch gepairt war. Ich dann nicht irgendwie, mhm. äh, ne, musste halt bloß an dem äh, Teil des Bluetooth einschalten, was ist ja wegen dem Pewin sowieso an am iPhone. Und da ging es noch. Äh, warst ja dabei? Habt noch was gespielt und wollte dann auf dem äh, Weg äh, zur Bushaltestelle und beim Warten auf den Bus noch ein bisschen Musik spielen und es tat sich irgendwie auf dem Sechser nichts. Also, hm, okay, vielleicht äh, ist das jetzt mit dem Laufen und irgendwie äh, passt ihm das nicht oder so. Und inzwischen habe ich das auch auf meinem iPad ausprobiert, habe mir auch ein äh, anderes
3: ähm,
0: hab mir Android-Smartphone äh, geschnappt und dann ähm, ja, sagst du, ja, nö, äh, ging, ging nicht. Also da das tauchte nicht auf. Ich habe auch irgendwie mal diesen Reset-Knopf gedrückt und ähm, das tut nicht. Also ich weiß nicht, was da los ist. Also er funktioniert noch. Ich habe ähm, gestern oder vorhin mal probiert mit dem Klinkenstecker, also man kann ja auch aufmachen und dann so ein äh, ganz normal 3,5 mm Audioklinke reinstecken. Und da ging es noch. Der Bernd äh, muss das äh, sinkende Schiff verlassen. <lacht> Möchtest du noch dich noch verabschieden?
1: Hallo? Ich höre nichts. Kuckuck. Oh, man müsste den Push-to-Talk drücken, ne? Ja. <lacht> ja, dann laber ich schon und sag, äh, ja, ich muss noch was erledigen und ähm, es hat Spaß gemacht mit euch zwei beiden. Kurze ja. Frage noch. Die, ganz ja.
2: kurze Frage, weil ich äh, habe natürlich The Strain gleich hier äh, im Dings-Browser äh, Sean Astin spielt, damit sehe ich, äh, was für eine Rolle spielt er eine länger tragende Rolle oder ist er nur kurz zu sehen? Wer ist denn das? Sean Astin ist der Typ aus Herr der Ringe, der Sam weiß ganz
1: äh, warte mal, lass mich mal wieder mal. Äh, ich, ich google mal kurz. Äh, wie
2: Sean? Ach. Sean Aston, äh Aston. Du musst einfach nur bei Google The Strain angeben. Und wenn dann rechts dieses typische hier, das ist The Strain. Die vier ah, Bilder der Besetzung. okay.
1: Äh, der spielt eine eine am Anfang zumindest eine ziemlich tragende Rolle. Okay. Mehr sage ich nicht. Nee, ich das nicht äh, mir
2: auch schon. Weil dann ist das auf jeden Fall noch mehr Grund für mich, das zu gucken. Also, okay. ja. Da will okay. ich mich auch nicht unnötig lange aufhalten.
1: Okay. Ich wünsche euch noch was und danke, dass ich dabei sein durfte. Um, danke, dass ja. du da warst. Dankeschön.
2: Ähm, wo waren wir? Bei einem Sony, der kaputt ist. Genau. Also, Support, so.
0: äh, ja, ich habe dann erst äh, den Twitter-Account angepowert und äh, ja, hier schreibt mal Support an und ich, okay, gemacht. Und da kam bisher nur äh, erstmal irritierenderweise zweimal mit äh, Reh dran und ich so, äh, was? Äh, habe ich verpasst? <lacht> die ist so offenbar schon mal rumgegangen. Äh, die wollten dann irgendwie Kaufdatum und äh, Preis wissen und ich so, ja, äh, habe ich, 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 hab ich geschenkt bekommen und der Typ äh, hat es auf der IFA gewonnen. Äh, ja, bisher keine Antwort. Also ich weiß nicht, ob es dafür den da irgendwie vielleicht sind sie damit überfordert oder so oder muss da nochmal, also ich warte jetzt nochmal ein paar Tage irgendwie, also jetzt am Wochenende, wenn da nichts passiert, sage ich so ja, okay äh, von mir aus, äh, aber wenn da jetzt nicht, da nichts passiert, dann schreibe ich da irgendwie nochmal hin oder so
2: ja.
0: weil wäre schon doof ist. ja
2: in der Tat ich sag mal so das ist ja nun ganz anders als Support aus anderen Bereichen ja, genau. Ich sag mal so, ähm, Jawbone beispielsweise, ähm, ich habe ja das äh, Jawbone ab, wie du weißt und viele andere vielleicht auch. Aha. Und der Support ist A, auf Twitter super fast, gibt den richtigen Kontakt und der Typ hat dann auch äh, via Mail äh, mir sehr schnell geholfen. Hm. Gut, das endgültige Problem könnte er dann ja nicht lösen, weil ich musste Maschine austauschen und hab's dann halt bei Gravis tauschen lassen, äh, innerhalb von ein paar Minuten, weil Vorabtausch und so. Aber grundsätzlich, die Kontaktrate war extrem schnell und das fand ich exzellent, weil hm. also ich musste ja auf dessen Mail auch erstmal antworten, ja, und dann kam gibt, aber auch ein paar Minuten später es gibt schon. ja
0: am Potsdamer ähm, äh, Platz, Platz ähm, heißt ja nicht umsonst, Sony Center, äh, da gibt's glaube ich auch einen Store, ähm. Vielleicht gehe ich da mal mit dem Dingen hin und die können mir da irgendwie helfen oder so.
2: Da erwarte ich natürlich dann einen entsprechenden Bericht in der nächsten Folge. Ja, werde ich auch äh,
0: definitiv machen? tun.
2: Und wo wir gerade bei Service sind, packe ich dann doch noch ganz kurz rein. Äh, Rewe hatte mir ja letztes Wochenende <lacht> 500 Gramm Hackfleisch äh, gebracht, aber 500 Einheiten berechnet für 1740. Ha. Das Problem hatte sich dann am Montag auch schon aufgelöst, weil zum einen haben die ein Sicherheitssystem, äh, weil ich mir natürlich Panik gemacht habe wegen meinem PayPal-Account, weil wenn die ja versuchen 1700 noch was abzubuchen, äh, Gesamtbestellung wäre dann irgendwie auf 800 gekommen. Hm. Äh, ich dann natürlich Herzrasen bekommen, so von wegen, wie äh, die buchen das weil dann hätte ich ein Problem bei PayPal gehabt, weil ja mein Konto entsprechend überhaupt nicht gedeckt ist äh, um die Summe und das auch völlig unlogisch ist. Mhm. Am Vormittag hatte mich dann auch gleich eine Dame aus der Rewe Dingensabteilung hier Buchhaltung mhm. gerufen. Und sie meinte, ja, bla bla, sorry. Äh, und äh, ich hatte auch schon kurz davor noch eine Mail bekommen von einem anderen Typen, weil ich ja auch gleich nachdem du weg warst am Samstagnacht, äh, eine Mail rausgehauen habe, als ich die Rechnung gesehen habe. Äh, der hatte sich dann auch am Montag früh gemeldet. Äh, also sowohl mail als auch telefonisch. Das fand ich sehr gut. Und die haben sich natürlich entsprechend entschuldigt und äh, mir Gutschein gegeben, den ich dann heute auch gleich eingelöst habe. Ähm, da kommt dann gleich der nächste Fu äh, weil der Typ hat zwar die verdammte äh, Nummer aufgeschrieben von dem Gutschein, aber irgendwie hat es Maschine nicht kapiert oder so. Mhm. Und dann bekam ich dann heute, ich ever war, äh, war ich heute clever, so rum, äh, gleich in die Rechnung geguckt, weil samstags sind ja auch nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt telefonisch, aber ich war dann da angerufen und die so, also ich so, ja, ja, ich sehe schon, mache ich fertig und dann wird es wahrscheinlich auch Montag wieder neu verrechnet. Mhm. Also äh, bisher jedes Mal auch, klar, das kann passieren, dass der Logistiker sich vertut, es kann sein, dass Maschine nicht funktioniert, aber es ist immer jemand da, den du ansprechen kannst und du kommst bei dem, äh, bei der Hotline echt sehr, sehr gut durch, ähm, was ich zu, super cool finde im Vergleich zu äh, anderen Hotlines, wo irgendwie gar nichts passiert, so wie bei meiner scheiß Bank, die ich wohl dann doch noch irgendwann wechseln werde. Und ja, selbst bei der Schufa dauert nicht allzu lange. Also wenn ich dran mhm. denke, wenn du jetzt, weiß ich nicht, in Hochzeiten wo ein iPhone rauskommt und du bei beispielsweise Gravis anrufst und dann, bei Gravis ist ja der Gimmick, alle fünf Minuten wird die Line gekappt und du musst neu anrufen. Mhm. Was natürlich ganz schön tricky ist und bei anderen, da hängst du halt stundenlang in der Warteschleife. Also mhm. das ist grauenhaft. Also, da mhm. muss deutlich nachgebessert werden in diesen Land. Und von daher bin ich echt mit Rewe ziemlich zufrieden bis dato.
0: Ja, denn äh.
2: Soccer Center? Äh,
0: mein Essen wird kalt.
2: Das heißt, wir sind das Game Center.
0: Genau, wir äh, schieben das Game Center in die nächste Folge. Gut, äh, da denn ähm, ich sehe
2: auch, dass wir heute schon fast etwas, auf drei Stunden zustimmen. Ja, genau etwas, äh, aus,
0: genau, etwas ausführlicher werden. Uh, ja. Können wir ja irgendwie ein paar Spiele mehr reinpacken? Ja,
2: weil, äh, das fände ich sehr gut, weil ich habe äh, grob über den Daumen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 insgesamt. Mhm. Du wolltest uns ja
0: auch noch irgendwie ähm, zu dem Stone, äh, Star Wars, zu Clone Wars, äh, nee, Star Wars, Clone Wars, äh, nee, Star Wars, Lego Star Wars-Spiel äh, zu der Einzelversion noch was erzählen, ne?
2: Ähm, ja. Genau. Kann ich machen.
0: Ja, dann, äh, ja, ich hab wieder <lacht> Schneiderarbeit, weil ich die Kapitelmarken gar nicht gesetzt habe und, äh, immer noch dieses lustige Problem habe äh, mit äh, Kursal Dings und, äh, ersetzt die Kapitelmarken nicht da. Ich habe das jetzt gerade mal entsprechend, äh, weitergegeben und mal gucken, ob ich da irgendwie, äh, noch Feedback kriege, wie man das fixen kann. Joa, dann, äh, was, ja, dann was Bernd den Rest, sich jetzt noch angehört hat, quasi äh, vielen Dank fürs Dasein äh, und, und dann an die Zuhörer, Zuschauer, warum sollte ich jetzt Zuschauer sagen? An die Ahnung. Zuhörer, äh, vielen, vielen Dank äh, für eure Aufmerksamkeit und wir hören uns äh,
2: nächste Woche wieder. Auf jeden Fall. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als bis dahin und bis neulich Cheerio.